0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם אסף ליברמן. אסף הוא עיתונאי, התחיל את הקריירה שלו בגלי צה"ל, ולימים עבר לתאגיד השידור כאן 11, שם הוא מגיש תוכנית יומית עם קלמן ליבסקינד בשם קלמן ליברמן, שרבים מכם כנראה מאזינים לה. בנוסף לזה, הוא מגיש ויוצר ביחד עם עוד הרבה אנשים את תוכנית תחקירים זמן אמת, ו... יש לו פודקאסט בנושא מוזיקה שנקרא אחד פלוס אחד, שבו הוא מארח אומנים מוזיקאים אהובים לשיחות מאוד אישיות, קצת, קצת גיקונומי, אם יורשה לי, לא, לא שזה מעתיק, אבל זה כאילו שמה. והייתה שיחה נורא כיפית, על תקשורת ועל, 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 ועל הכל. לא תהיה חפירה בפרק הזה, אני מתכנן מחר, ערב פסח על הבוקר, אם אני אצליח, לשחרר את פרק המאזינים שהקלטתי במהלך השבוע שעבר, והיו שם שיחות פנטסטיות שהתארחו מעבר למתוכנן, ולכן גם זה הולך להיות פרק מאוד ארוך. אולי יעזור לכם למלא את החג. וזהו, ולכן גם לא תהיה חפירה בפרק הזה, כי את החפירה שלי אני אשמור למאזינים שלנו מחר. בכל מקרה, בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 705 עם אסף ליברמן.
1: רגע, אבל הפדיחה שסיפרתי
0: לך קודם היא לא שודרה, נכון? זה לא הוקלט. לא, לא הקלטתי את זה. אני רק מספר אה. לך כדי שנדבר על פדיחות.
1: אוקיי. אה, מה, שלי או
0: בכלל? לא, מה, מה נחשב כאילו למורק הגרוע ביותר של פדיחה אה, תקשורתית שעשה שדרן, שמלמדים אותה ממש, כאילו, כדי שאנשים ידעו מה לעשות בסיטואציות כאלה? מעניין. אה, אה,
1: אני רוצה לחשוב על משהו מסוים, תראה, יש, יש כל מיני, אה, זאת אומרת כשהייתי בגל"צ, אז מלמדים כל מיני מבזקי חדשות, מהדורות חדשות, שבהם לקריין או לקריינית לא היה מושג איך מבטאים את השמות שהוא או היא היו אמורים להקריא.
0: Okay. So אני a... זוכר
1: מהדורת, מהדורת חדשות, שקריינית, אה, היום קריינית חשובה, Uh, הקריאה תוצאות של משחקי NBA ולא היה לה מושג ירוק מה זה ד, ד, דטרו, דטרויט פ, פייסט, פייסטונס, זה <laughs> קצת הזכיר, סקוטי בדיעבד, פייפן, <laughs> אני... כן, בדיעבד אני חושב זה קצת דומה לגרנדמייזר לגרנד של uh, בצלאל סמוטריץ'. וואי
0: תקשיב אני, אני רוצה לספר לך משהו, uh, ההורים שלי בדיוק באו uh, לבקר פה באוסטין אצלנו ו, ואבא שלי uh, סיפר לי משהו שלא ידעתי, שהביטוי מייזר הוא כינוי גנאי ליהודי קמצן. זאת אומרת, yeah. בשיבוש הלשוני הזה של סמוטריץ', שהוא אמר גרנד, מ, גרנד מייזר, מייזר זה דבר אמיתי. זה, זה, כמו, זה כמו שיילוק, זה, כמו ש, זה כאילו משתמשים בזה בשיחה באמריקאים, משתמשים בזה כמו שיילוק, זה ביטוי אנטישמי של יהודי קמצן וחסכן. גדול. Yeah, ממש כאילו נפלט לו, איזה קטע מעולה. יצא לו מדהים. אז <laughs> כן, אני בטוח שהוא עד היום נהנה מהפידבקים. אז, אז אתה אומר, פדיחות מלמדים אתכם בכלל? כאילו, בשלב שלמדת להיות עיתונאי, מלמדים אתכם להימנע מפדיחות בשידור? זה נושא שמתעסקים בו? לא, פדיחות, יודע, איך,
1: איך, איך לבוא מוכן לשידור, מה לעשות, מה לא לעשות. אז מה זה היה מזמן, אני לצערי... אבל היום
0: אתה מלמד סטודנטים, לא? כן. מתעסקים בזה?
1: כן. הפדיחות פחות מעניינות, אני חושב. יותר מעניין, כאילו, אתה יודע, אני מדבר עם סטודנטים על להגיע הכי מוכן שאתה יכול למטלה, למשימה. אוקיי. Okay. כלומר, למשל מרואיין, אז uh, תגיע הכי מוכן שאפשר. אני לא כל מתעסק ב... קריינות חדשות או משהו, כי זה פחות מעניין היום, אבל אתה יודע, אתה מגיע לראיון, תגיע הכי מוכן שאתה יכול, תדע כל מה שאתה יכול על האיש שאתה הולך לדבר איתו.
0: אני, בגיקונומי, לא יוצא לי לראיין אנשים שאני לא אוהב, כי אם אני לא אוהב את הבן אדם, אז אני מראש לא פונה אליו ולא שואל אם הוא רוצה להתראיין. אבל אתה וקלמן בתוכנית הבוקר שלכם, קלמן ליבסקינד, אתם מראיינים הרבה מאוד אנשים שאני מניח שהדיון, שה, שהראיון מראש הוא ראיון מתוח. זאת אומרת, אתם רוצים להוציא מהם מהצד השני אמירות, והצד השני בונקר, הצד השני רוצה להגיד את מה שהוא בא לו להגיד ולא לתת לך כלום. נכון. איזה, איזה טכניקות או איזה טקטיקות של ראיון יש שמאפשרות לך להתגבר על מרואיינים קשים כאלה? תראה, קודם כל אני חושב
1: שהראיון, עם פוליטיקאי המוסד הזה של ראיון עם פוליטיקאי עבר קצת שינוי לא קצת עבר שינוי לאורך השנים אני זוכר כשהתחלתי את דרכי העיתונאית מה, ברדיו. מתי זה היה? התגייסתי לגלי צה"ל בעצם ביולי 2003. אוקיי. Okay. כל היה חול. <laughs> לא לא היה לנו כלום בעצם. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> הפלטפורמה של הראיון הייתה. <laughs> לא היה טו, טוויטר ופייסבוק ובעצם פוליטיקאים עלו לשידור בין היתר כדי להגיד דברים כלומר כדי לתת כותרות. נגיד ידעת שאתה מראיין את uh, ראש הממשלה אז ראש הממשלה קודם כל זו הייתה תקופה שקצת ראשי הממשלה עוד באמת עלו לשידור עלו כדי, כן. כדי להתראה אבל כלומר היה להם היה להם כלומר יכול להיאבק על כותרת כלומר בוא תעלה אליי אני אשאל אותך כל מיני דברים מה אתה חושב על. מבקשי המקלט בדרום תל אביב, מה אתה חושב על שלום עם הפלסטינים, מה אתה חושב על מס על דירה שלישית, ורצית שהפוליטיקאי ייתן את הכותרת עצמך. היום עם ריבוי הפלטפורמות, זה לא מעניין. כלומר, מה שאתה עושה בזמן הזה, זה לא באמת לחלץ מידע, לחלץ איזה כותרת. היום, מה שקלמן ואני עושים בעיקר, זה לאתגר את הפוליטיקאים. כלומר, לנסות לחלץ, לזקק איזה אמת. לחלץ איזו אמת מהם על ידי סוג מסוים, לא על ידי אם קלאש, אבל סוג מסוים של נעימות, של אתגור. ואז גם הרעיונות הם, הם יותר ארוכים, וגם אני לא, אני לא מחפש כותרות ממנו, הכותרת זה בעצם הדיאלוג בינינו לבינו, או בעינה. אם, ואז, אם, אתה, אם אתה לא מחפש
0: זה? כותרת, אני, אני מבין מאוד את הקונספט של ראיון לטובת כותרת, שהוא באמת היה, אתה יודע, מטרת העל של מראיין, בשנים ההם, 20 שנה אחורה. אבל כשאתה היום עולה לראיון עם מישהו, הרי, הרי בסוף אתה, אתה חושב כמו איש תקשורת, מה זה אומר? זה אומר שאתה עולה לראיון, ואתה יודע שהריאיון הזה, אם כבר יש בו איזשהו ערך משתייר, הוא בסאונדבייט, הוא בדבר שיהפוך אחרי זה ל, לקליפ ויראלי ברשתות חברתיות, הוא לכותרת שאנשים אחרי זה יפיצו. זה, 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 ככה המוח עובד, לא? כן, אבל הש,
1: השאלה היא מה
0: זה הסאונדבייט הזה.
1: הסאונד בייט הזה זה לא... תראה, אני צריך להגיד ביושר, הפוליטיקאים לא אוהבים להתראיין אצל קלמן ואצלנו, כלומר בודדים האנשים, לא בודדים, אבל בוא, הם לא רבים, ויש יותר פוליטיקאים, כלומר אולי הם בכירים יעדיפו אינספור פלטפורמות אחרות ולא יעדיפו אותנו.
0: הם אומרים את זה בגלוי?
1: לא יודע עם הם מדברים, אבל... לא, הם מדברים עם
0: התחקירנים שלכם, הם אומרים לא תודה, או שהם אומרים אני עם הזה לא מדבר?
1: כן, כן. בוא נגיד יאיר לפיד הודיע, הודיע, אתה יודע, בהתחלה די, די ברורה מפי אנשיו שהוא לא יבוא. אה, רק הוא, אתה יודע, זרוק שם. לא. בנימין נתניהו לצורך העניין, התוכנית שלנו קיימת שש שנים. בנימין נתניהו גם בבליצים הגדולים של הרעיונות שלו, כשהוא התראיין אפילו לדעתי לכל הים האדום, הוא לא בא לתוכנית שלנו. נתניהו מעולם לא התראיין אצלנו.
0: זה זה... יפסיק, זה... אצלנו,
1: לא זה, זה... לפיד הפסיק, אביגדור ליברמן הפסיק להתראיין אצלנו, גדעון סער לא מתראיין אצלנו. זה תעודת אה?
0: כבוד עבורכם? כשאתה חושב על, ה... על, ה... על עצמך בתור עיתונאי, אתה אומר, איך פישלתי את המערכת יחסים עם האנשים האלה, אני עכשיו צריך לתקן אותה, או שאתה אומר, אני עושה את עבודתי נאמנה, והם אלה שמתנהגים כמו שמוקים? אה, אני, 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 אני... כן, אני חושב שהם מתנהגים כמו שמוקים.
1: <laughs> okay. אוקיי. עזוב את החלוקת ציונים לעצמי, אני חושב ש... שרבים מהם פשוט פחדנים.
0: כן? כן. זה ממש ככה. כן, כן. שלא יאתגרו אותם, שהשיח לא יהיה ברמה גבוהה, ש... שלא יפריעו להם אה, אה, לשחרר כן, את ה... השטויות שלהם. הם יודעים,
1: לספק, הם יודעים לספק לעצמם כל מיני תירוצים לגבינו, לא יודע, שאנחנו קטנוניים, שאנחנו, לא יודע, עוסקים בטפל, או לא, לא יודע מה. אבל uh, אתה יודע, אני רואה פה אנשים מתראיינים, הפוליטיקאים uh, הולכים עכשיו לזירות uh, שהכי נוחות להם. למה, למה להם? למה להם להכניס את מול אז, לזירה, אז לא... תן, לי, תן
0: לי רגע לשאול אותך, לא uh, הרי בסופו של דבר אתה, uh, אתה, אתה מבין את המשחק של התקשורת, שהוא מתח מאוד עדין בין uh, לייצר ערך לבין לייצר רייטינג. Uh, מנסים שזה כמה שיותר יהיה אותו דבר, אבל לא תמיד זה מצליח. במערכת השיקולים של להתחנף לפוליטיקאים כדי שנתניהו ולפיד יתראיינו אצלך ויהיה לך יותר רייטינג, לבין לאתגר אותם ולאבד את מערכות היחסים איתם ושהם לא יבואו יותר, זו החלטה נבונה אה, 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 לאתגר אותם?
1: לא יודע. אני
0: לא יודע. אתה לא מתעסק בזה?
1: לא, לא מתעסק בזה. לא. אני, אני חייב לעשות את העבודה שלי. אני חייב שכש...
0: אוקיי, יודע, עזוב אותך, אני... העורך שלך. הקובלנץ שלך <laughs> לא לא מדבר איתך על זה לא אומר תקשיב בוא בסוף אף אחד לא ירצה להתראיין. תראה העורך שלנו
1: איתמר דרוקמן הוא בחור פנטסטי בעיניי אה, עבדתי עם הרבה עורכים זה עורך אה, עורך הרדיו הטוב בישראל אה, אני אוהב אותו מאוד ואני חושב שבתחילת הדרך המשותפת שלנו הוא טלה שיערות. נראה לי, והוא אמר חבר'ה אתם חייבים להיות קצת יותר נחמדים לאנשים האלה כי הם לא קיים. אני חושב שעם הזמן הוא הבין כאילו, הוא הבין מי אנחנו והבין מה אנחנו עושים והבין ש... תשמע אני לא... הרי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה להגיד אני ארצה שהוא יבוא אז אני אהיה יותר נחמד אליו כדי שהוא יבוא ואז באיזה שלב אני אעשה את העבודה שלי כלומר, זה מין גלגל כזה, שבוא נאמר, אני אהיה נחמד. שמע, אני משתדל להיות נחמד. אני משתדל, אה, תחילת הריאיון, לתת לו להגיד כל מה שהוא רוצה, ובסוף הריאיון לתת לו להגיד כל מה שהוא רוצה. רק שבאמצע, שאלת מה הטכניקה? הטכניקה זה אה, to keep your eyes on the ball, נכון? כך אומרים באוסטין אוסטין, טקסס.
0: לא, keep... זה keep... אומרים in... ביוסטון ובדלאס, לנו אין קבוצת NBA לצערי, 아, <laughs> אבל, אוקיי. אבל בסדר, אתה יודע, זה מספיק קרוב.
1: קיפ יורייד און דה בול, כלומר שאלת שאלה, השאלה לא חשובה, התשובה חשובה. כן. אני, אתה יודע, בתחילת דרכי העיתונאית, בתחילת דרכי כמראיין, הייתי כותב לעצמי הרבה מאוד שאלות על הדף, ושמתי לב שכשאתה כותב לעצמך שאלות, לא, אתה כותב, אתה מתאהב בזה. ואז אמרתי, עזוב, עזוב אותי מהשאלות, השאלות לא מעניינות, השאלות לא חשובות, אני שאלתי שאלה, אני רוצה לקבל תשובה. זה הסיפור. ותעקוב אחרי הכדור, כדור שזרקת אותו, תוודא קיבלת את ה... אני לא יודע, אני גרוע בבייסבול, אבל תוודא שזה מגיע לאנשהו. כן. שאלת שאלה, אתה רוצה לקבל תשובה, התשובה חשובה, השאלה לא חשובה. זה הטכניקה. אני שאלתי שאלה, אני רק רוצה לוודא שאדוני משיב על השאלה.
0: כמה קשה להוציא תשובה ממרואיינים היום?
1: תלוי ממי. תלוי ממי.
0: את מי תענוג לראיין? בצלאל סמוטריץ'. באמת? כן. כי הוא לא דופק חשבון לאף אחד?
1: כי אני... שוב האמת בוא נגיד סמוטריץ' המוקדם אני חושב שהוא קצת כן
0: הוא הולך, ו... הוא הולך ומתבגר מתמסך
1: אני, אני זוכר את הריאיון שבו אתה יודע שמעתי אותו אומר באיזה צאת שבת באיזה שהוא תורה או משהו שהוא שואף, שהוא שואף להחזיר את מדינת ישראל לימיה למשפט העברי למשפט התורה ולכונן
0: כן, ו... ו... את הסנהדרין.
1: וכאילו היה לי חשוב בבוקר ש... רגע לנעוץ את זה, תסביר, אתה, אתה באמת, אתה רוצה את משפט התורה? ואז היה איזה, אתה יצא מזה המשפט שכולם זוכרים ממנו, כן, הם, הם, לא זוכר את ואתה מבין, אני אמרתי כולם זוכרים ואני לא זוכר. הם, מלכות דוד המלך ומלכות שלמה המלך, לחזור לתקופה זה נשאר. כן,
0: הם, אתה חושב שהוא או... עדיין שם? היה הוא הסתובב הוא... איזה, איזה סאונד בייט ב, בשבועות האחרונים, מאיזה פודקאסט שהוא עשה, והוא דיבר על זה שכרגע עוד אין לנו סנהדרין, אבל המטרה היא בסופו של דבר לכונן סנהדרין. זאת אומרת, כנסת ישראל היא מוסד זמני, אה, במשתמע ממה שהוא אמר. כן. א, אני, אתה יודע, אני, אני תוהה ב, בסיטואציה כזאת כשאתה עולה לראיין את סמוטריץ'. ואגב, גם שמחה רוטמן, גם כל אלה, אני, אני... אני כל הזמן אומר לעצמי, למה לא שואלים, תגיד, איך אתה רואה את מדינת ישראל בעוד 20 שנה מהיום? ואז הבן אדם ש... מתחיל להפליג בפנטזיות שלו על, ה... על הסנהדרין שיחונן, ובית המקדש השלישי שייבנה, וכל... זה, 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 זה באמת משהו שאי אפשר לשאול אותו? לא ראיתי לא, אף מראיין זה... שואל את זה.
1: כן, כי זו שאלה מסוכנת.
0: למה כי... היא מסוכנת? למי היא מסוכנת?
1: השאלה היא מסוכנת לך כמראיין. כי אתה תשאל אותו איפה הוא בעוד 20 שנה, מפגר או לא. ואז אתה יודע, זה יתחיל. מדינת ישראל יציבה ביטחונית וכלכלתה חזקה, ואנחנו לא יודע, מצמצמים פערים ומקדמים את ישראל טכנולוגית והייטק. אתה, אתה
0: בעצם אומר, הוא ישקר.
1: לא, הוא ישקר, הוא יגיד את מה שהוא רצה להגיד, את מה שהוא בא להגיד. שאלות פתוחות מדי הן בעייתיות.
0: מעניין. אני, 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 תקשיב, בעיניי יש ערך עצום בזה שמנהיג, לא משנה של איזה ציבור, ישטח בפני גם הציבור שלו וגם יתר הציבורים את החזון שלו למדינת ישראל. אם החזון של, של, של סמוטריץ' הוא אומת הייטק, דמוקרטיה ליברלית, טוב שהוא יגיד את זה. טוב שהוא יגיד את זה גם כן. כדי שהציבור שלו ידע. אתה יודע, יש, יש ערך במילה שיוצאת לבן אדם מהפה, לא? חד משמעית. אוקיי. חד משמעית, אבל אז אתה תגיד לי הוא משקר, כלומר... אני לא אגיד שהוא זה... משקר, אני אגיד זה מה שהוא אמר. Okay. זה מה שהוא אמר. Okay. זה... תראה, חלק גדול, הרי יש עכשיו, אני לא יודע, אתה, אתה מסתובב בהפגנות? זה נושא שמעסיק אותך? מה, אני
1: לא מסתובב בהפגנות, אבל זה מן הסתם נושא שמעסיק
0: אותך. אוקיי. Okay. Okay. חלק מאוד מאוד גדול ממה שקורה כרגע במדינת ישראל, נעוץ. בחוסר אמון מאוד גדול, וחוסר האמון okay. הוא שציבור אחד בא ואומר, אתם הולכים לדיקטטורה אה, אה, תיאוקרטית משיחית, והצד השני אומר, אנחנו רוצים לשפר את הדמוקרטיה ולהחזיר מחדש את האיזון שהופר ב... לא יודע מה, ב-95', ב-95', ב אה, 2005. לא, לא זוכר מתי זה היה אפילו. אז, אז, אז בחוסר האמון הזה, חלק מהדרך לפרק אותו היא שמנהיגים מהציבור שלכאורה טוען שהם הולכים להגביר את הדמוקרטיה, יציגו תוכנית שהיא מעבר רק להוצאה לפועל של הרפורמה. שיגידו, תקשיבו, זה הרפורמה, אנחנו מתכננים לעשות את זה עכשיו, אבל יומיים אחרי זה, הנה מה שאנחנו רוצים לעשות. שלושה ימים אחרי זה. כל מה שיש לנו זה את הצעות החוק המטומטמות, שבוודאות הולכות להגביר שחיתות, הולכות, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, זה לא מסתכם. אם שמחה רוטמן חושב שהרפורמה שלו הולכת להוביל ליותר דמוקרטיה ולא ל, 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 למדינה פוריטנית, שראיתי עכשיו שמסתובב איזה פוסט שלו דוגל בפוריטניות, אז שיבוא ויגיד את זה, לא?
1: תן דוגמה לשאלה. אני אענה, אני אהיה שמחה רוטמן, בסדר?
0: אדון שמחה רוטמן, כל הכבוד על הרפורמה המשפטית. יש לנו חילוקי דעות על אם היא תשיג את uh, מטרתה, אבל כל הכבוד שבכל. עליה. נניח שהוצאת אותה לפועל, אוקיי? ונניח שאנחנו רצים על ציר הזמן הזה, הממשלה מכלה את חייה אה, ארבע שנים מהיום, הולכת לבחירות. מה אתה חושב המדינה, איך אתה חושב המדינה תראה באותה נקודת זמן? מה יהיה מצב זכויות האדם? מה יהיה מצב הסכסוך שלנו עם הפלסטינים? מה יהיה מצב הכלכלה וההייטק?
1: אנחנו לא באים לפגוע לאף אחד בזכויות האדם. להפך, כן, הראשון... אבל מה אתם
0: כן מתכוונים? לא מה אתם לא מתכוונים. מה אתם כן מתכוונים?
1: מה אתה
0: אני רוצה
1: שאזרחי ישראל, הפתח שלהם בקלפי יהיה שווה משהו. ואנשים שהולכים לקלפי... אתה מורח אותי בסיסמאות, בחורים, אתה מבין זה את זה, זה הרי. כן, אתה מורח אותי
0: בסיסמאות. אחרי שהעברת את הרפורמה, ואחרי שבית המשפט העליון הוא כבר סביר והגיוני ולא אקטיביסטי ומופרק, כמו שאתה טוען שהוא היום, ואז יש גם פסקת התגברות, אז אתה יכול להעביר חוקים שבית המשפט לא יכול לערער. מהם החוקים שאתה רוצה להעביר שייטיבו עם חייהם של רוב תושבי מדינת ישראל?
1: אני חושב שהרפורמה הזו זה הדבר שייטיב <laughs> עם אזרחי ישראל. הבנתי. אני... לא, אני, אבל אני שאלתי אני על החוקים שיבואו אחר לא, כך. לא, דורון, 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 הדבר הזה ייווצר את הדמוקרטיה הישראלית. האזרחים ירגישו שהם חלק פעיל מתוך הדמוקרטיה הישראלית, מתוך המקום הזה. זה אנחנו החוויה. אנחנו נמשיך. לחזק את הביטחון הישראלי, את הביטחון של מדינת ישראל, נוכל להשתית יד לשכנותינו ולעשות שלום מתוך עוצמתה של ישראל. ההייטק השתפר, הכל השתפר. כן. אין לנו שום כוונה לשנות את פניה של המדינה, רק להרגיל, לתת לאזרחים... אז, אז אין ש... לך שום, uh, אין עולם, אין. שום
0: חוק uh, בקנה ש, שאתה מראש מכין את פסקת ההתגברות כדי שאי אפשר יהיה לבטל אותו בבית המשפט לא. העליון? אין שום חוק כזה, סתם צריך
1: פסקת התגברות. להוריד, אתה אומר מה השלב הבא? להוריד חסמים ולהוריד רגולציה. הבנתי. ולהוציא מכאן את המסתננים ולהוציא את הגז מהאדמה, וכל זה מבלי שבית המשפט יפריע לנו.
0: הבנתי.
1: אולייט. טוב, ניצחת. קח, לך תעשה איפה. לא, רק שתבין עם מה אני מתמודד, זה הכל.
0: ככה זה ביומיום.
1: אגב, לא, גם... אתה יודע, שים כמשל, עכשיו... אתה יכול להאמין לו, ואתה יכול גם לא להאמין לו. זו הבחירה שלך. מה הבעיה? אני מאוד מתקשר, כן. אתה יודע, המפגינים ברחוב חושבים שזה לא ייגמר שם, בצדק או שלא בצדק.
0: כן, כן, כן.
1: אני מבין את זה, אתה יודע, מי שניתח את הסיפור הזה הכי טוב, זה בצלאל סמוטריץ'. בפוסט מאוד מעניין שלו, וגם לא כל כך ארוך יחסית לסמוטריץ', הוא אמר, מתי נפל לו הסימון, מה זה מחאת הטייסים? ומה זה, מה זה, מה זה מחאת המילואים נתקים. הוא אמר הרי מה, מה קורה כאן, טייס קרב כל חייו, לימדו אותו שיש לו בידיים כלי משחית, כלי עוצמתי וחזק מאוד, ולימדו אותו כל הזמן להיזהר ולהבין שיש לו כוח ביד ולמנן מה הוא עושה עם הכוח הזה. ואז קורים כמה דברים, מגיע שר שאומר uh, בכינוס של דה מרקר שצריך למחוק את חווארה, בשילוב עם הרפורמה המשפטית שאמורה אה, להחליש את בית המשפט ולהחליש את אה, היותו בלם, כן. ל, אה, בלם מאזן לעבודת הממשלה, ואז הטייס אומר לעצמו, רגע, מי אמור, לזה? מי אמור למחוק את חווארה? אני אמור למחוק את חווארה, ולא יהיה בית משפט שיגן עליי שם. כלומר, בצד סמוטריץ' מבין את, ה, את ההקשר הרחב הזה שהמפגינים, לוכסן המילואימניקים, לוכסן הטייסים, עושים לנוכח כל מה שקרה כאן. והוא רוצה להגיד, חברים, לא, 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 זה בכלל לא מה שאני מתכוון אליו. אבל הטייסים והמפגינים אומרים, כן, 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 זה מה שאתה מתכוון אליו.
0: כן, אוקיי. תגיד, תספר לי קצת על ההחלטה לעבור מגלי צהל לכאן 11. אתה היית בשר מבשרה של התחנה, בילית שם חלק מאוד משמעותי של הקריירה שלך. התח... התחלת שם בסדיר, נכון? כן. אוקיי, ו... ו... וכמה שנים היית לפני שעברת לכאן 11?
1: הייתי שלוש שנים בסדיר, רוב הזמן הייתי כתב לענייני עבודה ורווחה. השתחררתי ב-2006, כל מיני עבודות עריכת חדשות והגשה, עד שערכתי ואז הגשתי את התוכנית יהיה בסדר. יחד עם אביב לביא אני, לא אני לא חזק מאוד בשנים זה צריך להיות סביבות אלפיים ובטח עד אלפיים נגיד תוכנית שאני מאוד מאוד גאה בה יהיה בסדר ובכלל הזוגיות עם אביב שהוא עיתונאי ענק לימדה אותי המון. ואז 2017 התחלתי להגיש בוקר טוב ישראל יומן הבוקר של גלי צה"ל. כן. זה 2013 עד 2017 עם הקמת התאגיד. כן, כמה שנים זה יוצא לי אולן אול? כן, זה, כן, 14 שנה. 14 שנה,
0: 15 איך התחנה השתנתה ב-15 שנה האלה?
1: תראה, זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, כי
0: זה כמו ששואלים אותי איך בתאגיד, או איך האווירה בתאגיד.
1: בסוף, זה גוף גדול, גל"צ פחות, התאגיד יותר, אבל... אתה יודע, אתה מאוד עסוק במה שאתה עושה. אתה יודע, אני יודע לך להגיד לך איך אני השתנתי לאורך השנים. אל תשאל את זה כי אני לא יודע על איך באמת לענות לך, אבל אני כאילו, אנשים מתעסקים בעצמם. אוקיי. איך התחנה השתנתה.
0: אני אשאל אולי שאלה אחרת מהמקום הימני במוח שלי. האם באיזושהי נקודה לאורך ה-15 שנה התעסקת עם עצמך בשאלה אם בכלל צה״ל צריך תחנת רדיו?
1: בטח, ברור. זה... אתה, יודע, זה... אתה יודע, אפילו כתבתי איזה עבודה סמינריונית בתואר שלי בכלכלה.
0: באמת? כן. ולאיזה מסקנה הגעת?
1: תראה, כתבתי עבודה מן הסתם מתוך עמדה משוחדת שבה אני חושב שצריך את גלי צה״ל, אבל אני, התזה שלי תמיד לגבי גלי צה״ל אמרה, יש כשל שוק, שזה מה שהמרצה שלי לכלכלה אהב לשמוע. יש יש שוק צריך לספק לציבור תקשורת איכותית כלומר שמצד אחד נקייה מאינטרסים כלכליים נבחרים מצד שני לא מסואבת ומושחתת בכל מיני אינטרסים של השלטון. כשאני הייתי בגלי צה"ל לא הייתה חלופה של שידור ציבורי כמו שכמו שאלוהים מתכוון. מה זה אומר?
0: הרי, רגע, אותו. בסוף, אתה, אתה בילית את רוב החיים המקצועיים שלך במערכות עיתונאיות. זה מצד אחד יכול להיות אינטרסים מסחריים של מי שמממן את התחנה, או של המפרסמים הגדולים של התחנה, ובמקרה של גלי צה"ל, זה אינטרסים של הצבא. הצבא הוא גם גורם שמשפיע מאוד על המדיניות של הממשלה ועל ההתנהלות של המדינה. זאת אומרת,
1: כן, לא. גם, גם לא לגלי לא צה"ל לא.
0: יש פוזיציה. הפוזיציה היא צה"ל.
1: שוב, כל עוד, אני, לא, זה לא קשור אליי, כן? אבל כשאני הייתי בגל"צ, לא הרגשתי לצבא בכלל. אני התעלמתי מהצבא. זאת אומרת, אם, לא אם,
0: אם דובר צה"ל היה מוציא הודעה מופרכת ומגוחכת, ומספק אותה לגלי צה"ל, לגלי צה"ל היה את המנדט ל, ל, לפקפק בהודעה של דובר צה"ל?
1: חד משמעית.
0: באמת? אתה זוכר מקרה שבו זה קרה?
1: ח... אני התייחסתי לעצמי... כאילו אני ודובר צה"ל לא עובדים באותו מקום. אני התייחסתי לדובר צה"ל כמו שהיום אני מתייחס לדובר צה"ל. אין, אין זה לא... אתה יודע, ו... הוא היה, הוא היה הוא ו... גוף ו... דובר ו... צה"ל, גוף, גוף חשוב בחברה הישראלית, ואני מתייחס אליו כמו שאני מתייחס יודע, לגוף חשוב, דוברות חשוב בחברה הישראלית.
0: האם אתה חושב שמהמקום שאתה נמצא היום אה, בכאן, אה, גם בתחקירים שאתה עושה, גם בראיונות שאתה עושה, אה, יש הבדל בין היכולת שלך להסתכל על צה"ל, לבקר אותו, את ההתנהלות שלו, את, את התקציבים שלו, את בורות השומן שלו, את ההתנהלות של הגנרלים שלו, אה, בצורה שונה ממה שהיה כשהיית בגלי צה"ל. לא. לא היה שום <אד> אינסידנט שבו גנרל הרים טלפון עצבני למפקד התחנה. ומתוקף היותו גנרל באותו צבא של גלי צהל, אז uh, מעבירים ביקורת על משהו שקרה בתחנה?
1: לא הגיע, לא הגיע אליי. אני אגיד לך מה כן הגיע אליי. <אח> בצוק איתן, בצוק איתן, <אח> הבנו שאנחנו הולכים ל... לא... על ההתחלה היה ברור שהולכים פה עכשיו למשהו ממושך, לא ידענו עד כמה, ואני זוכר שהיה... קשה קצת לדבר על זה, אבל היה... כאילו בוא נגיד גל ההרוגים הראשון, כלומר היה היום הראשון במלחמה ונהרגו חיילים. כן. וכל היום בגלי צה"ל היה, לא, בכל התקשורת הישראלית, היה סוג של יום אבל. נהרגים חיילים, אז מסקרים כל הלוויה והלוויה, והולכים לבתי המשפחות, ושומעים את המשפחות, והיה או... אווירה מאוד מאוד קשה.
0: נוהל תקשורתי, אה, אה, כן. כן.
1: ואני זוכר שמפקד אה, גלי צה"ל דאז ירון דקל, אה, מין קיבל איתותים מהצבא, אם אני מבין נכון את הדינמיקה.
0: שזה פוגע במורל? ואז, מה? שזה פוגע במורל?
1: של חברים, אם אנחנו הולכים למערכה ממושכת, אי אפשר עכשיו כל יום לעשות אה, יום, יום אבל כן. בשידורים. ואז הוא אמר, בואו בוא נעשה חשיבה רגע לדבר הזה, אבל אתה יודע, הדינמיקה, הדינמיקה של המציאות חזקה מהכל. אתה, אתה חלק מאיזה מערד תקשורתי, אתה יכול לשים לעצמך כל מיני כללים של מה אני עושה ומה אני לא עושה, ואני לא יודע, לא... לא רודף אחרי משפחות שכולות, ו... אתה יכול לעשות עם זה הרבה דברים, אבל בסוף זה לא יכול, לא יכול... מערכת עיתונאית שיש לה די.אן.איי עיתונאי, לא באמת יכולה עכשיו לקבל כל מיני עצות אה, והנחצות מלמעלה. שוב, וזה, אגב, זה התערבות, כאילו, ההערות האלה של ירון בזמנו היו מן הסתם סופר לגיטימיות. אה, לא זוכר איזושהי התערבות. באמת, אני חייתי את חיי באופן מאוד... הם, uh, הם מאוד סופ... אסף, אני
0: מקווה שאתה מבין שהם סופר לגיטימיות בקונטקסט של תחנה צבאית, אבל בקונטקסט של תחנה מסחרית, הם לא לגיטימיות בכלל. מה זאת אומרת אתה, מש... אתה משנה את האופן שבו אתה מסקר את מותם של חיילים, כי אנחנו נכנסים לאירוע גדול? זה לא שיקול שלך. לא, אני חושב
1: שזה אפילו לא הייתה הנחיה, אתה מבין? זה לא הייתה הנחיה, זה היה פעוט... בואו תחשבו על זה, האם כל יום אתם תעשו עכשיו יום, יום זיכרון בשידור? שאלה, לא יודע.
0: אני, הזיכרון, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל בתקופת מלחמת לבנון, הייתי ילד אז, הייתי בן עשר, הייתה פרקטיקה קבועה של להראות את שיקופית החללים בסוף כל מהדורת חדשות. בכל יום, אולי זה לא היה אפילו בסוף, אולי זה היה אפילו בסוף פתיחת מהדורת החדשות. היו מראים, כמו שמראים ביום הזיכרון בערוץ, שמתחלפים כל השמות, היו מראים, היום נהרגו זה וזה וזה וזה, נותנים את השם לא של... זה
1: בימי, ש... בימי שגרה? כל... אין, מה... מה
0: זה בימי שגרה? בשנים שישראל הייתה בלבנון, וכל... אה, אני מדבר איתך על 82' עד 85'-6', לא, לא יודע באיזה... שנה כן, הפסיקו את הנוהל הזה. אני, אני בן 50 השנה. מה? Yeah. כן, כן, כן. וואו. I've been around. לא, אתה, אתה, קודם
1: כל, אתה נראה ילדון.
0: תודה רבה. גם אתה נראה בסדר, בסדר גמור. תודה
1: רבה. תודה. כן,
0: כן, כן, לא חסר לך כלום. בן כמה אתה? <laughs> אני בן 38. נו, אתה ילד. בקיצור, אז ב-82' עד 85', כל <laughs> יום. אמרו, היום מת זה, וזה, וזה. הדבר הזה, שאתה מתרגל אליו כפסקול קבוע בכל מהדורת חדשות יומית, הופך למשקולת על, על הלב. ולמשקולת הזאת יש חשיבות, כי היא מזכירה לאנשים שאתה, בעוד שאתה מנסה לחיות את חייך כאילו כלום, המדינה שלך בפועל נמצאת במלחמה, וצריך אה, לחתור לסיום שלה, כי אנשים מתים כל יום. זאת אומרת, יש ערך בעניין הזה של יום אבל כל יום. נעשה יום אבל כל יום עד שאנשים ירד להם האסימון שלא יכולה להיות מלחמה. כן. אתה אומר, זה לא, זה, זה הסיפור.
1: לא, אני אומר, אני אומר, אני אומר, בסדר גמור. אני אומר, בסדר גמור. אני לא, אני לא זוכר מה הייתה המנטליות שלי אז, אני לא יודע מה תהיה המנטליות שלי לגבי זה היום. כן. אה, אני לא חושב שהדבר הזה הפריע, אני זוכר, זה נמשך 50 יום צוק איתן. אני לא חושב שזה הפריע לאף אחד מאיתנו, לא הפריע לנו לפקפק בכמה המלחמה הזאת, המחירים היו, המחירים היו כבדים, ואני חושב שאי אפשר באמת להעלים את ההרוגים. כן. ולא, ושוב, זה לא שזה לא מאף אחד מאיתנו לשאול קשות, אני זוכר כן. את בנט ושקד עולים לשידור ויוצאים להסביר מה התוחלת באירוע הזה. לא הייתה תוחלת.
0: כן, גם כן, ברור. כן, כן. תגיד, איך, איך נראה סדר יום שלך? אני, אני תמיד חשבתי על אנשים שמשדרים תוכנית יומית, שהדבר הזה הוא, אתה יודע, הוא כאילו, euh, הוא, 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 הוא עוגן מאוד גדול ביום שלך, אתה חייב אה, אה, לסדר את היום מסביב לזה. ו, ו, ואז אני, אני אומר, אוקיי, אז איך אתה, איך נראה שבוע עבודה ממוצע, איך נראה יום עבודה ממוצע?
1: רגע, אתה טיפה היית מקוטע, אני מתנצל. אמרת אנשים ש... אני אשאל
0: שהוא... את זה פשוט, איך נראה הסדר יום שלך היום?
1: זה מאוד תלוי, זה באמת מאוד מאוד תלוי. תלוי מתי ומה... תראה, הבסיס הוא תמיד קלמן-ליברמן, הבסיס הוא תמיד רשת ב', שמונה עד עשר בבוקר.
0: מתי אתה קם בשביל ב... להגיע לשמונה בבוקר? מוכן? זה
1: תלוי. קלמן ואני מחלקים בין, כלומר אנחנו משדרים ביחד, כלומר אין לנו קונסטלציה כמו שאתה ואני עושים עכשיו, שאחד יושב במדינה או בעיר אחת והשני במקום אחר. כן. אנחנו הדינמיקה בינינו מאוד מאוד חשובה לנו אז שנינו יושבים ביחד באותו חלל תמיד.
0: איפה החלל הזה?
1: גם כשאנחנו, כשאנחנו ישנים. <laughs> <תם>. <laughs> חשוב. <אם>, כן, אז פעמיים בשבוע אנחנו משדרים. מירושלים, פעמיים בשבוע אנחנו גדולים מתל אביב.
0: ירושלים זה יותר קרוב לקלמן?
1: ירושלים יותר קרוב לקלמן, הוא גם יש לו תוכנית שהוא משדר בשש וערב, מירושלים בכאן 11, אז במקום לטרטר אותו, ואני מן הסתם יותר נוח לי בתל אביב, אני גר בתל אביב, אז פעמיים פה, פעמיים פה. אני משתדל לקום בחמש בבוקר anyway, כלומר או שאני יוצא לרוץ בבוקר, או שאני קם וישר נוסע לירושלים.
0: הבנתי, אוקיי, <laughs> okay. ואחרי שנגמרת התוכנית?
1: אחרי שנגמר הזמן יש כל מיני דברים, uh, אני מגיש הסכת uh, בפודקאסט בעברית שנקרא אחד פלוס אחד של מרעיית מוזיקאים, אז לפעמים יש הקלטות, אני מגיש תוכנית תחקירים כמובן, uh, זמן אמת, אם אני עובד על סרט לזמן אמת, ותמיד אתה עובד על סרט כלשהו, לפעמים כמה במקביל, אז יש לך מלא טלפונים ופגישות וצילומים. Uh, הזמן שלי יותר בידיי, אבל, אבל הכל מאוד מאוד אינטנסיבי, תמיד.
0: מתי ימים ילדים, נגמרים?
1: אז אתה יודע, יש ימים בשבוע שאני מוציא את הילדים מהגן ומבלה איתם, אין, ما, אין רגע דן. מתי גדל. היום
0: שלך נגמר בממוצע? אה,
1: אני, 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 אני קם מוקדם, אז אני לא הולך לישון אה, מאוד מאוחר, ואני גם משתדל תמיד לראות את הילדים שלי בערב, באיזשהו שלב של היום. אה, לא יודע. מתי אני הולך לישון? תשתדל
0: עד 11 לגבי לא מיטה. הא, האורח חיים הזה, שאני אני חושב שלרוב האנשים הסבירים הוא יישמע די מטורף, אתה עם עצמך אה, חושב להמשיך ככה עד הפנסיה, או שאתה אומר, זה טוב ל, לכמה שנים, אבל בסופו של דבר אה, זה צריך להשתנות, זה צריך להתייצב, זה צריך להגיע למקום אה, יותר רגוע?
1: אני לא מרגיש לא רגוע. זאת
0: אומרת, אתה לא מרגיש לא שזה מרגיש, סבבה ככה?
1: אני לא מרגיש שהתאם שלי כלומר, אני לא מרגיש שאני, אני, 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 אני עסוק, אני נהנה להיות עסוק. כלומר, זה, זה שהלו"ז שלי אינטנסיבי, כלומר, אני לא מרגיש שאני באיזה אפיסת כוחות או מרדף, אני עושה, אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. אתה יודע, אתה אומר כאילו, אני קם בבוקר, הולך לא ברדיו, אבל בסוף אני יושב עם קלמן, וסך הכל אנחנו מאוד נהנים ביחד, ואנחנו משתפים פעולה ביחד כדי לראיין פוליטיקאים ולראיין עוד... כן. עוד דברים קורים בחדשות, זה לא... זה לא סבל. אני אומר לך, אני יושב להקלטה עם מוזיקאי, אני לא אומר, וואי, וואי, כיף להקלטה עם מוזיקאי. לא, כן זה, זה, זה נשמע פשוט... כיף לא נורמלי. אגב, אה, אה,
0: תכף נדבר על, על הפודקאסט, אני האזנתי לכמה וכמה פרקים איתם. אה, מי, סליחה, מתוך וגם, הפודקאסט.
1: וגם תחקירים, ש... כבדה, אני עושה את מה שאני, ואני להרים טלפון למישהו כדי לשכנע אותו להתראיין, או לשכנע אותו בשיחת תחקיר, או... זה היה נהנה. אז אני לא מסיים את היום שלי ואני אומר, וואי, וואי.
0: זה לא מרוקן אותך מאנרגיה, אתה אומר.
1: נגמרתי, לא, בכלל לא, חיים סבבה. איזה כיף. איזה כיף. מאיפה הגיע הרעיון
0: לאחד פלוס אחד? למאזיננו אני אגיד, אחד פלוס אחד פודקאסט שלך, לדעתי זה כבר עונה שנייה או שלישית?
1: אין באמת עונות, תראה, זה סיפור קצת מצחיק, כי כאילו, אני סגרתי... Eh, חוזה עם תאגיד השידור הציבורי. Eh, הסיכום היה שאני מגיש תוכנית יומית ברשת ב', ואז לא היה, עוד לא היה את uh, זמן אמת, אבל אמרנו שתהיה תוכנית שאני אגיש uh, גם בטלוויזיה. ולאלדד קובלנץ, שהוא מייסד uh, תאגיד השידור הציבורי והמנכ"ל הראשון שלה, הוא היה לו איזה רעיון שאנשי אקטואליה יגישו uh, תוכנית מוזיקה ב-12 בלילה. עיתונאים יגישו תוכנית מוזיקה ב-88, ב-12 בלילה, ויקראו לה, למה לי פוליטיקה עכשיו. Okay. ואז הוא לקח כל מיני אנשים, אני לא זוכר מי יודע, אני זוכר שזה הייתי עני, אני זוכר שקרן נויבך עשתה את זה, קרן נויבך קראה לזה שמש חצות, אני נשארתי עם השם הזה, שיתפייד מתישהו, והייתי מגיע כל רביעי, ב-12 בלילה, בשידור חי, כי אני לא אוהב רדיו מוקלט. כלומר, אני מאמין שאם המאזינים ערים, ופותחים את הרדיו האנלוגי כאילו את ה FM, את ה FM
0: okay.
1: אז הם צריכים, הם צריכים לדעת שאתה איתם שם ולא אתה בעצם 12 בלילה אבל אני בעצם ישן במיטתי. אז הייתי מתייצב כל יום רביעי ב12 בלילה לשעתיים בין 12 ל-2 בלילה והייתי משמיע מוזיקה. עכשיו אני אה, עם כמה שאני אוהב מוזיקה אני לא באמת מתעסק בזה אז היריעה שלי היא די מוגבלת כלומר סבבה. השמעתי דריג סחרוף ודודו טסה וכוורת וכל החבר'ה שלי, מה הלאה? אז הייתי מזמין חברים, וכל אחד היה משמיע משהו לאחר, ככה הייתי גם לומד, והיה לי חברה באמצע הלילה, ואז פתאום, כל מיני יחצנים של מוזיקאים...
0: התחלת להיות במה.
1: אתה מארח אנשים, אז בוא תזמין אותו להתראיין אצלך, ואז אמרתי, וואו, וואו, וואו. אני לא מראיין מוזיקאים, אני סתם, סתם מזמין חברים, ואנחנו שומעים מוזיקה ואנחנו מדברים על החיים. ואז אמרו לי, יופי, יופי, אני זוכר את המנהלת, המנהלת התקשורת של יהוא ירון, אומרת, יופי, יופי, אין, לו, אין, 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 איפה, אין, אין, אין למוזיקאים במות איפה לספר על פעולם המוזיקלי. וככה מצאתי את עצמי, שמע, אנשים מטורפים היו מגיעים ב-12 בלילה לשיחה, שאחר כך ארזתי אותה והפכתי אותה לפודקאסט. קובי עוז הגיע ב-12 בלילה, חמי רודנר הגיע ב-12 בלילה, גורי אלפי, אנשים כאילו באמת, אנשים פשוט באו ב-12 בלילה לדבר על היצירה שלהם, זה היה מטריף. בשלב מסוים התעייפתי קצת, כי בכל ב-12 בלילה, ואז עם הזמן הפכנו את זה
0: לפודקאסט. פודקאסט, פודקאסט. אני רוצה רגע לדבר על הפרק עם זאב נחמה, שזה הפרק האחרון שהאזנתי לו, ו... והיה מאוד uh, מפתיע מבחינתי, קודם כל מכמה שזאב נחמה לא מבסוט. <laughs> תקשיב, הקשבתי לדבר הזה, הייתי בשוק. אני, אני, בלי להגזים, זאב נחמה הוא אחד המוזיקאים הכי מצליחים בהיסטוריה של מדינת ישראל, אתה יודע, פועלו, אם אתה לוקח בחשבון ש, שהוא ואתניקס גילו ביחד את אייל גולן, כנראה שה, יודע, הכנף המוזיקלית שלו, מכסה יותר מכירות משלמה ארצי ויותר קיסריות משלמה ארצי, והוא נשמע כל כך כועס בפודקאסט. אני חושב שהמילה היא מצולק. מצולק, אוקיי.
1: מצולק. כלומר, הרגע שהפתיע אותך, אני מניח, הוא גם הרגע שהפתיע אותי. ואגב, זה תמיד מגיע בסוף. תמיד אתה עובר איזה דרך, אתה עובר איזה דרך עם המרואיין שלך, כאילו מדשדשים בכל מיני דברים שצריך להגיד או לא צריך להגיד. ואז אני מרגיש הרבה פעמים שהמרואיין כשהוא מבין שה... ש... שנגמר, אז מ... הוא... אז אני... אז כאילו המרואיין מרגיש שהוא צריך להגיד את הדבר הגדול שהוא לא אמר. ואז, אתה יודע, יש כל מיני שאלות, אני זוכר, אם זה בני חמה, כאילו מין... אני בכלל אביתי שאני, יש לי שני טופיקס לשיחות. האחד זה תהליך היצירה, שאגב, זה, זה נושא סופר רחב, מה זה תהליך יצירה? הכל זה יצירה, כלומר כל מיני דבר שכתבת עליו בשיר הוא יצירה. נכון. אז אם כתבת על הגירושים שלך, אז בוא נדבר על הגירושים שלך, והדבר השני זה מה, שה... זה מה שהאומן רוצה לדבר עליו. אם האומן פתאום, לא יודע, מתעניין בבייסבול, לא יודע איך חזרנו שוב לבייסבול, ורוצה לדבר על זה, אז סבבה, בוא נדבר על בייסבול, אין בעיה, אני לשירותך פה. ולזה ולכמה אין לי ילדים. ואני אמרתי לעצמי, זה רלוונטי? כלומר, זה לא קשור לתהליך יצירה, לא, לא יודע אם הוא רוצה לדבר על זה. על... לשאול אותו למה אין לו ילדים? כאילו, כאילו, שמעתי קומ... כל מיני תשובות קצת רפות שכאילו לא בדיוק הבנתי מה, מה עובר עליו שם אמרתי לעצמי אוקיי טוב אני לא נוגע בזה כי לא יודע לא זה לא תוכנית ואז דרך, דרך שיר שהוא כתב על אימא שלו שנפטרה הגענו לדבר על זה שאין לו ילדים עכשיו זה ממש כבר הסוף גם היחצן שלו כבר רצה עשה לי כזה כן. תחתוך די הוא צריך כבר ללכת הביתה או ללכת לאנשהו ואז הוא אמר לו תגיד אבל סתם במילה למה אין לך ילדים בגלל. שההורים שלך נתנו לך כל כך הרבה ואתה לא יכול... ואז הוא אמר, אחי, מי רוצה, מי רוצה להביא ילדים לעולם כזה? בום. ואני גדל, רגע, רגע, מה? כן. אומרת, כן, זה עולם שטחי ורדוד ורע, ואיזה דברים אני עברתי ואיזה צלקות יש לי, ואיך איך, רמסו אותי ומה עשו לי וכמה לעגו לי. ואז היה כזה, במחשבה שלי הראשונית זה היה אוקיי, בואו נמחק את כל מה שהקלטנו עד עכשיו. עכשיו מתחיל הפרק, בואו בוא נתחיל מפה. כן. ואז גם הוא הגיע לדבר על אנרכיזם ועל כל מיני אמונות שלו, שמי ידע של האיש הבאמת שמח, שעושה את המוזיקה באמת הכי שמחה שיש, מי חשב שהמקומות האפלים האלה נמצאים שם?
0: כש, כשרגע כזה קורה לך, אתה יודע, משהו נפתח, האווירה משתנה בבת אחת בפרק. אה, אתה זוכר באיזושהי נקודה בקריירה שלך שהתחלת להיות מודע לרגע הזה? שאתה אומר, אוקיי, עד עכשיו זה, היה, זה, זה התנהל באיזושהי רמה מסוימת של תקשורת מקצועית, יחצנית, כל אחד משחק את התפקיד שלו, ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, shit got real. כי זה כן, לא משהו זה שכשאתה היה... מתחיל לראיין אתה יודע אותו. כשאתה מתחיל לראיין אתה, אתה ניגש לזה כמו, אתה יודע, כמו חייל בקרב, אתה רץ עם הרובה שלך, יורד צרורות כן. ורוצה לצאת מזה בחיים.
1: תראה כשאתה כשאתה מראיין ומעלה מרואיינים בטלפון נגיד סטייל מה שקורה ברשת בנט או בגלל צה"ל אז, אז אתה לא באמת יכול לעבור איזה תהליך עם המרואיין. גם עם הראיונות ארוכים אנחנו עושים ראיונות די ארוכים זה יכול להיות ראיון גם של 15 דקות 20 דקות זה
0: כלום זמן, 15
1: נצח במונחים רדיופונים. כן. אה, אתה לא באמת עובר אתה, כלומר אנשים יכולים להיות מאוד אמוציונליים ואתה יכול לגעת להם בנקודות אבל. אבל זה לא, אתה יודע, הפרק האחרון שהקלטתי ועדיין לא עלה, כי פסח ועניינים, אה, עם שולי רנד, האווירה הייתה קצת אה, חשדנית, נקרא לזה, בהתחלה מצידו. כן. Okay. אה, נדמה לי שהוא פחד כשנדבר איתו על פוליטיקה במהלך השיחה הזאת, ואני הדבר האחרון שבא לדבר עליו עם מוזיקאים זה פוליטיקה.
0: הוא, אז... הוא לא, לא חשש יותר לדבר, זאת אומרת, אני הייתי חושב במקרה של שולי רנד, דווקא על סיפור הנישואים שלו והגירושים שלו, שהיה... עקוב מדם, זה, זה נראה לי יותר uh, קשה לדבר עליו, דווקא פוליטיקה?
1: כן, נראה לי זה פוליטיקה, והוא גם לא, שוב, אני, הוא, גם לא, הוא גם טהה אם אני הולך להיכנס פה עכשיו לחייו האישיים. עכשיו באמת, לא חייו האישיים מעניינים אותי, אלא אם כן זה מופיע ב, ביצירה שלו, ולא, ולא פוליטיקה מעניינת אותי, אלא אם היא ביצירה שלו. ו, אבל עם הזמן, אתה יודע, עוברת שעה. שיושב עם שעה עם בן אדם, דברים uh, מפשירים וקורים שם דברים יפים. בריאיון רדיו, בטלפון, קשה, גם אין נוכחות, זה קשה לעבור איזשהו תהליך. נכון. זה כן היה קורה לי כשהייתי כתב, והייתי הולך עם המיקרופון שלי להקליט uh, כל מיני אנשים, זה היה כתב, הייתי כתב רווחה, אז נפגשתי עם הרבה אנשים במלא מקומות בארץ, אז כן הרגשתי את זה. שאתה אומר, אוקיי, אם אתה רוצה באמת לעשות ראיון טוב ולהוציא uh, דברים טובים זה צריך קצת ללכת בבוץ, כאילו, מה זה בבוץ? זה צריך קצת... זה צריך לעבוד בהפשרת הקרח.
0: כן. יש, יש עוד מוזיקאים שהגיעו למקום כזה? שאתה אומר, כולם. אחרי שעה, שעה וחצי, פתאום מתחיל לצאת? תשמע, כולם, אני חושב, במיוחד כשהם
1: כש... היו באים לילה
0: אולפן באמצע הלילה. כן, זה אם גם... אתה זה
1: יושב גם... עם מישהו, אם אתה יושב עם מישהו עוד שתיים בלילה, אין, אין מה, אתה צריך להיות כאילו באמת uh, מתנדן, <laughs> או איש שלא יודע לדבר עם אנשים. <laughs> ב, בוא, בן אדם יושב איתך בשתיים בלילה, <laughs> הוא בא לדבר, הוא בא, בא לספר לך דברים. כן, כן, כן. Uh, ואני חושב שכולם היו רגעים, uh, רגעים מאוד יפים. <laughs> <laughs> זה נורא מרגש,
0: זה, לא... זה זכות גדולה נורא לראיין מוזיקאים שאתה אוהב.
1: <laughs> חבל על הזמן, זה היה החלום שלי, אני אומר סתם, לא... גלעד כהנא, הייתי יושב, שיושב עם טקסטים שלו, ומה, כבחור צעיר, כנער, מה, מה האיש רצה באלבומים הראשונים שלו? והנה הוא פה איתי, ויכול לשאול אותו מה שאני רוצה. כן. הדבר הזה של לשאול בן אדם מה שאתה רוצה, זה זכות אדירה. כלומר, אני, 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 אני הרבה זה. פעמים הייתי רוצה שהחיים שלי, עם המכרים שלי והחברים שלי ועם המשפחה שלי, היו לפעמים כמו, כמו תוכנית ראיונות.
0: <עת> לא, בשב... אתה לא מרגיש שבחיים האמיתיים אפשר לייצר את זה? או, או זה קשה לייצר את זה? לא, אפשר לייצר
1: את זה. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני זוכר שראיינתי את נחמה ריבלין. אוקיי. נחמה <עשה> ריבלין זכרה לברכה <לי> <עש> אשת... <רעייתו> של <עש> רובי, <השירים>. הנשיא. אשת כן. <עש> הנשיא. <עש> <עש> וקיבלתי תגובות מאנשים מסביבה, אחרי הריאיון, שאמרו לי, היא אמרה דברים שלא ידעתי. סתם דוגמה, זה קורה הרבה אבל. כי בחיים שלך, בחיים של מאזיננו, אני מניח, יש אנשים שקרובים אליהם שלא של... יודע, אף פעם לא עשו את זה, רגע חבר'ה, בוא, בואו רגע נסדיר את העניינים. אה, אבא, אתה ב-1960, מה בדיוק קרה שם כשהחלטת, לא, 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 תמיד, לא תמיד יוצא לנו, גם עם אחרי. אנשים שהם קרובים אלינו, אחרי. והנה לי ניתנה הזדמנות לשבת עם הבן אדם, אני מת על זה, שהתפקיד שלי עכשיו, זה לנבור בחייך ובמה שמעניין אותי. זה, זה מגרש משחקים שהוא פשוט תענוג. באמת, מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים. תן לי רק את הדבר הזה.
0: ספר, ספר לי, הוא...
1: אני... פשוט כמו, אתה יודע, ברי סחרו ושולי רן וכל החבר'ה יושבים מולי ואני יכול לשאול אותם מה שאני רוצה. איזה כיף לי.
0: כן. <אז>, באיזה בית גדלת ש... ש... שצמחת להיות איש תקשורת?
1: <אז>, על השאלה הראשונה אני יודע לענות. על השעה השנייה אני לא יודע
0: לענות. אין אנשי תקשורת, זה לא, לא הוסללת לזה בשום צורה. לא. אוקיי.
1: לא. אני כן זוכר שבשנת 92, 1992, הייתה מערכת בחירות. נכון. אני הייתי בן שמונה. ישראל מחכה לרבין. נכון. יצחק רבין התמודד מול יצחק שמיר. כן. ואני, ילד בן שמונה, הלכתי לשאול את אבא שלי, אבא, בעד מי אנחנו? ואבא אמר שאנחנו בעד רבין. כאילו, מה זה אנחנו? אני לא יודע אם הוא אמר אנחנו, או שהוא אמר
0: אני. זה היה, זה אני היה בית פוליטי? זה היה בית ש... אתה יודע, אצלי סבא שלי, למשל, היה ליכודניק מושבע, שנא את מפלגת העבודה לדורותיה, והיה פעיל כמעט בכל מערכת בחירות של הליכוד בשנים ההם. היה חוויה כזאת אצלך בבית? <אז>
1: אני חושב הם, הם לא ממש היו פעילים פוליטיים אף אחד כאילו ידע הפוליטיקה נכחה כלומר נכחה במובן שדיברו אחרי רצח אני זוכר ברצח רבי אני זוכר את ההורים שלי מתחבקים בסלון.
0: אוקיי okay. זאת אומרת זה, זה, היה, זה היה בשר מבשרם הם היו, הם היו חלק ממחנה השלום.
1: אה, לא בדיוק יודע מה זה אומר להיות חלק ממחנה השלום אבל. אבל...
0: זה אומר לחשוב שתהליך השלום יביא את ישראל למקום טוב יותר ולא מוביל את ישראל לאסון, כי החלוקה הייתה מאוד דיכוטומית. זה הולך להיות האסון שיחריב את מדינת ישראל, או זה התקווה והעתיד של מדינת
1: ישראל? כן,
0: אוקיי. ואיך מתוך הדבר הזה מגיעים לתקשורת?
1: לא, מאז 92' אני זוכר שהתחלתי להתעניין, כלומר, מאז ההכרזה הזאת, התשובה הזאת של אבא שלי, התעניינתי באקטואליה. הבנתי. Okay. אני זוכר ממש שהייתי, יש שיעורי חברה כאלה ביסודי שמדברים על, על מה שקורה כאילו במציאות הישראלית, אני הייתי זה שמדבר. Okay. ואני הייתי מאוד, מאוד פעיל ומאוד כאילו, מאוד בעניין.
0: יכולת לנחש שהקריירה שלך תהפוך למה שהיא הפכה?
1: לא, לא, לא. לא בשלב הזה לא. בשלב הזה גם כשהייתי נער כאילו לא חשבתי שיש מה לעשות עם הדבר הזה במישור הזה כלומר אז כן הייתי פעיל בנוער עובד ולומד והתעסקתי מאוד בפעילות חברתית ושמעתי מוזיקה בכלל התגייסתי לגלי צה"ל הייתי בטוח שאני הולך לדורך מוזיקלי. המוזיקה הייתה בוא נגיד המוזיקה הייתה הרבה יותר נוכחת בבית שלי מאשר הפוליטיקה.
0: מוזיקה ישראלית או כל מוזיקה?
1: כן כן. אמא שלי אמא שלי שנפטרה כשהייתי בן 14. הייתה בחבורות זמר ומאוד אהבה את אריק איינשטיין ואת שושנה דמארי וחוה אלברשטיין ורבקה זוהר שראיינתי בפודקאסט והרגשתי שזה ממש כאילו מציף אותי בהתרגשות אז הבית היה מאוד מאוד שמע מוזיקה מאוד ואני ואני הרגשתי שאני כאילו ha... אהבתי מות כברת וגזול וסנדרסון בכלל. הייתי בטוח שאני אהיה עורך מוזיקלי.
0: אוקיי, ואיך קרה שבסוף היית כתב רווחה?
1: כי לא קיבלו אותי להיות עורך מוזיקלי. הבנתי, I
0: wasn't good enough. כן,
1: לא, אגב, אותו אלדד קובלנץ, שביקש ממני להגיש את התוכנית הזו ב-88, הוא זה שבחן אותי ולא קיבל אותי להיות עורך מוזיקלי בגלגלת.
0: סגרת איתו חשבון על זה אחרי זה? כן, בטח. מה הוא אמר? הוא לא זכר. <laughs> הוא באתי. לא
1: זכר אותי, הוא לא זכר אותי, okay. זה הרבה יותר מעליב מהכל. ולא כי, אתה יודע, בן אדם חושב שהוא בגלל שהוא יודע אה, כוורת ואריק איינשטיין ואריק סיני, ואז אה, אני מגיע ושואלים אותי על, על הביץ' בויז ועל פסקול, כן, הפסקולים כן, כן, של, כן. של, של ג'יימס בונד ועל בקסטריט בויז, ולא כן. לא היה בדברים האלה, כלום.
0: בשנת 95... פתחו במפרץ חיפה את, את החנות של טאור רקורדס, והלכתי לעבוד שם, אחרי הצבא, בדיוק סיימתי, סיימתי צבא. ו, ואני החזקתי מעצמי מישהו שמכיר מוזיקה, כי גם היה לי את העדפות הפרטיות שלי, פינק פלויד, ג'נסיס, כל הפרוגרסיב רוק של שנות ה-70, וגם בבית שמעו הרבה מוזיקה. כשהגעתי לטאור רקורדס, אז אתה רואה פתאום אחד גיק של המחלקה הקלאסית. וואלכ, הבן כן. אדם יודע את כל ההקלטות, כל הביצועים, באיזה לייבל זה יצא וזה. אחרי שאתה רואה אחד שיודע בדיוק אותו דבר, אבל הוא יודע על דנס מיוזיק, על מוזיקה אלקטרונית, וכאילו, אתה, אתה פוגש אנשים שעומק הידיעה שלהם הוא כל כך גיקי, שאתה נכון. ממש נהיה, נהיה בבושה עם עצמך. כן. <אח> זהו, אז זה, זה היה החוויה של להגיע לגלי צהל, לגלות את האורחים המוזיקליים האלה.
1: כן כן אז אז ואז שלא קיבלו אותי אמרתי טוב מה עוד עושים פה ואז ואז שכאילו דווקא מחלקת החדשות זו המחלקה הנחשבת. ואמרתי אוקיי חדשות אני יודע חדשות אני אני חדשות אה יש פה להיות כתב רווחה אוקיי אוקיי.
0: אל תייקת. זה לגמרי אני. כן.
1: כן. וזה מאוד הסתדר לי.
0: זה תכונה מאוד אדפטיבית. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אני, אני, אני מבין שאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה, אני לא מתעקש, אני לא... אה, 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 הכל או כלום, או מה שאני רוצה או כלום, אני אקח את מה שתיתנו לי, אני אעשה את זה.
1: כן, אני גם ריאליסט, כאילו, מה, מה אני צדור, מה אני יושב על, על הרצפה וערכה ברג, ברגליים, כי לא נתנו לי להיות עורך מוזיקלי? כן. וצדור, זה גם, שוב, זה באמת היה גם ליהוק, גם היה באמת ליהוק נכון יותר בשבילי. אם כי, אתה יודע, זה כל מה נמצא שם, הרצון לעסוק ב, בתרבות, במוזיקה, ולאו דווקא במה שנקרא, מה שקורה עכשיו, ובאקטואליה המדממת הזאת שקורית.
0: ואוקיי, אני, אני רוצה רגע לשאול על, ה, על החיבור עם קלמן, אתה יודע, מתוך מה שאתה אומר, החיבור ביניכם נשמע קצת חיבור של ימין ושמאל, לפחות ברמה המערכתית, אמנם... קצת יותר רציני ו והרבה יותר רציני ופחות פטפטני מהמילה האחרונה בגלי צהל, אבל בכל זאת, נביא עיתונאי רציני שמאלני, נביא עיתונאי רציני ימני, נעשה תוכנית יומית שמכסה את כל הספקטרום הפוליטי. זה, זה היה רעיון שאהבת אותו כש כששמעת עליו פעם ראשונה?
1: אני מבין איך זה יכול להיתפס, אבל זה פשוט בכלל לא היה ככה.
0: אוקיי, אז לי איך זה כן זאת
1: אומרת, היה. זה נשמע כמו משהו שהונדס מלמעלה.
0: לגמרי.
1: נביא, נביא כאילו... לגמרי, זה נשמע כמו משהו כזה. את הימני, זה ממש לא היה ככה. אז מה כן? כשהוקם התאגיד, התאגיד היה במרדף להביא עיתונאים. לך תביא עכשיו עיתונאים, גם זה קשה להביא עיתונאים לגוף שלא קיים. ואני זוכר שגיל עומר, יושב ראש התאגיד, פנה אליי, עניין אותי לבוא. נפגשתי עם אלדד קובלנץ, אפילו, אפילו קובלנץ רצה להביא אותי, הציע כל מיני דברים שאני אעשה בתאגיד. אני אמרתי לו, אני בשנים הקרובות רואה את עצמי מגיש חדשות, מגיש תוכניות אקטואליה ברדיו. אם אתה רוצה להביא אותי, להעביר אותי מגלי צה"ל, להגיש תוכנית מרכזית בפריים טיים ברשת ב', יהיה לך מאוד קל, כי אני מאמין בשידור הציבורי. ואני בעניין של זה. ואז בעצם התקדמתי מול uh, הנהלת רשת ב' דאז, מי שהיה מנהל זה היה עומר בן רובי, להגיש תוכנית ברשת ב', בלי פרטנרים, פשוט להגיע ולהגיש תוכנית ברשת ב'. ואז ככל שעבר הזמן, עומר טפטף לי קודם רגע, אולי תגיש עם זה, אולי תגיש עם זה, כל מיני שמות, לא שמאלנים בהכרח, ולא ימניים בהכרח. כל מיני
0: שמות של אנשי תקשורת בעיקר. אתה יכול לנקוב בחלק מהשמות האלה? אני לא יודע, אני יכול? אני שואל. התפקיד שלי זה לשאול. כי זה, אני אגיד לך למה זה מסקרן אותי, כי אני רוצה לראות אם היה פטרן. זאת אומרת, הרי ברור שהוא חשב על משהו. הוא חשב על איזשהו שילוב שיפרה, יעשיר, ייצר...
1: אני לא, אני לא אגיד כי, כי אמרתי על השמות האלה שזה לא מעניין אותי, אז אני לא רוצה להעליב.
0: הבנתי, אוקיי.
1: בסדר, okay, okay. אבל זה אנשים שאין להם בהכרח... זיהוי פוליטי מובהק? <laughs> מה? כן, היום זה נשמע מוזר, <laughs> כי לכולם יש זיהוי לכולם פוליטי מובהק. <laughs> כן, אבל לא, אלה היו אנשים מאוד מיינסטרים, שלא הייתי יכול להגיד, אולי אחת מהן כן, אבל...
0: לא משנה, לא, לא בהכרח... עזוב, אני לא אלחוץ אותך, זה לא הפואנטה. לא,
1: לא בהכרח, לא בהכרח שונים מעמדותיי. כן. <laughs> 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 ואז הבנתי שעומר לחוץ על, על צימוד, כלומר שהם בהכרח רוצים שזה תוכנית זוגית.
0: אתה חושב שזה היה פוליטיקה? לי... זאת אומרת שהוא אכל חרא מלמעלה, שהיו מפמפמים לו, לא, אין לכם מספיק מהימין, אין לכם מספיק מפה, והוא לא. צריך להתחיל לצבוע רצועות שידור לא, באדום או כחול?
1: לא, אבל שוב, הוא רצה הגשה זוגית, הוא רצה להצמיד אותי לכל מיני אנשים שהם לא בהכרח שונים מעמדותיי.
0: הבנתי. זה רק היה העניין לא. של ההגשה הזוגית?
1: ‫כן, הוא רצה הגשה זוגית, ‫כי זה באמת התחיל להיות אז... ‫אני לא יודע זה התחיל להיות טרנדי, ‫כמו שזה באמת, באמת, יותר מעניין. ‫ואז הלכתי ואמרתי, ‫אוקיי, אוקיי, ‫מי יעניין אותי להגיש איתו? ‫זה הכי הגיע ממני. ‫כלומר, וקלמן היה מבחינתי ‫העיתונאי הכי מעניין בסביבה. ‫כלומר, הייתי קורא את הטורים שלו אה, במעריב, היי... ‫מאוד התעניינתי. ‫כלומר, הוא, הוא באמת היה מעניין. ‫כל, כאילו... מהעיתונים הבודדים שכותבים טור ואתה אומר לעצמך אוקיי מעניין מה שיש לי להגיד ולא מראש אני יודע מה הולך להיות כתוב שם. כן. והוא הגיש באותו זמן אה, תוכנית בגלי ישראל אה, שנקרא עצם העניין אז הלכתי להאזין לראות אם הוא, עוש... אם הוא עושה עיתונות כמו שאני עושה עיתונות ברדיו. כלומר מקשה על, על מרואיינים הן מהשמאל והן מהימין ו... ואמרתי יאללה חזרתי לבן רובי אמרתי לו קלמן.
0: איש, אומר... איש רציני.
1: ואז הוא אומר, מעניין שאתה אומר, כי אנחנו בתהליכים גם איתו להצטרף לתאגיד ולקבל תוכנית ברשת ב', אז אולי נעשה את הזיווג הזה.
0: איך נראה הדייט הראשון שלכם?
1: הדייט הראשון, נפגשנו...
0: אני בכוונה אה... גם משתמש במילה דייט, כי, כי זה לגמרי מערכת יחסים, אתה יודע, אני מניח ש... ש... שהיא במקום השני או השלישי אחרי אשתך. <laughs> נכון,
1: נכון. אה, נפגשנו בשרונה. אה... איפה בשרונה? לא זוכר. זה, באיזה... זה, זה מן הסתם צריך באיזה... להיות
0: קשר, אז אין הרבה אופציות.
1: כן, איזה מקום כשר בשרונה, בתיווך, אה, בתיווך התאגיד.
0: רק שניכם או שהיה עוד מישהו בפגישה?
1: לא, אז היה, כן, זה... אני מניח שבן רובי היה שם, ונדמה לי שעידית בן יאיר, אם אני זוכר נכון, שהיא גם עורכת בחירה בתאגיד. אה, לא לגמרי זוכר מה היה שם. הדייט הבא היה כבר אה, הגשת אה, פיילוט. אולי אני, אולי אני מבלבל? הייתה כבר הגשת ספיילוט שם, ב... זאת אומרת, השיחה הראשונה
0: ב הייתה, הייתה בסדר מספיק כדי לנסות לעב, לעשות תוכנית ביחד? אתה
1: יודע, לא היה לי ספק שזה יעבוד. למה? לא ידעתי יודע, לא כמה זה יעבוד, אבל לא היה לי ספק שזה יעבוד. אתה יודע, אומרים הרבה פעמים על דינמיקה, איזה, דיני, איזה כימיה יש ביניכם, אני לא מאמין בכימיה. אני מאמין שאם יש שני אנשים שמעריכים אחד את השני ויודעים לתת לשני את המקום, ורוצים לתת לשני את המקום, ויודעים לוותר על סופי המשפטים שלהם, כלומר צריך לדעת שלא... אבל, אבל זאת יוצא. ההגדרה של
0: כימיה. זאת אומרת, כשמישהו אומר על, על מערכת יחסים שיש שם כימיה, הם מתכוונים למשהו שדומה למודל של איך אטומים מתחברים למולקולות בכימיה. זה בדיוק זה.
1: כן, אבל זה נשמע, כשאומרים כימיה זה נשמע... אמורפי? כאילו, כאילו משהו קוסמי.
0: אה, אוקיי. לא, זה לא. <laughs> <כימיה <laughs> זה אני...
1: כימיה זה מדע. רוצה... זה כמו, זה כמו ערך פרום באומנות האהבה, שהוא אמר, כל שני אנשים יכולים לאהוב אחד את השני, אם הם רק רוצים, אני משטיח פה לגמרי את, ה, את הפילוסופיה, אבל אם שני אנשים רוצים לשדר ביחד, זה לא שמשהו בכרומוזומים שלהם צריך להתאים, משהו בתאים שלהם צריך להתאים אחד לשני, הם צריכים לרצות ולהעריך מאוד את האיש השני. ואני גאה לחלוק במה עם קלמן ליבסקינד, שהוא עיתונאי ענק, ו, ו, והנה זה עובד. ולא ניסחק
0: ب... שזה יעבוד, פשוט לא ידעתי עד כמה. ب... אתה יודע, קלמן הוא, הוא עיתונאי ימני במובהק, וחוטף המון המון ביקורת על, על הביקורת שלו בנושאים שונים. יש נקודות שכבר... אני אמור
1: לעצור אותך עכשיו, אתה יודע? אני אמור רגע לעצור אותך על הזאת עיתונאי ימני. אני חושב שזו הגדרה לא... למה? לא הוגנת. למה? כי אני, כי, אתה, כי אני לא שומע הרבה אנשים אומרים עיתונאי
0: שמאלני. אני חושב שיש לגמרי עיתונאי שמאלני. תראה, בואו בוא רק נעשה אליינמנט, נעשה אישור קו רגע על הגדרות. אני עדיין מאמין בהגדרות הכלכליות של ימין ושמאל, ולא הבעד ביבי ונגד ביבי המגוחך הזה שרץ היום בארץ, ולכן ימין, בראש ובראשונה הוא על... רמת המעורבות של המדינה בחייהם של האזרחים, זאת אומרת, זה הספקטור. לא, אני
1: לא עושה את, ה... לא עושה את הבחנה בכלל בין... בין, מה זה, בין מה זה שמאל. תן לי דוגמה לעיתונאי שמאלני.
0: אממ... <אחש> אני חושב שאמנון אברמוביץ' הוא אם
1: היית מגדיר את ה... אם הייתי משדר עם אמנון אברמוביץ', היית משדר עם העיתונאי השמאלני, אמנון
0: קודם כל, אני לא, אני לא מתייג אנשים על הדעות הפוליטיות שלהם כשאני מדבר עליהם, אז לא הייתי אומר أو, את זה. אז הנה, אלקלמן, אבל אלקלמן אל ב... לא,
1: אל אל הצגת אותו כעיתונאי ימני.
0: אוקיי, okay, הבנתי מה אתה אומר. אוקיי, okay, אז אני, אני, אתה צודק, מאה אחוז, ואני חוזר בי מהביטוי עיתונאי ימני, ואני אה, אומר במקומו, עיתונאי עם דעות ימניות.
1: חד משמעית, <laughs> כן.
0: אני, אני מקבל ותודה על, על התיקון okay. הזה. ואני רק אשאל, במקום הזה שדעותיו הם ימין ודעותיך הם, הם פחות ימין או שמאל, אני לא יודע אפילו איך אתה מגדיר את עצמך, יש נקודה שבה אתה מרגיש שמתוך הפוזיציה שלו הוא נהיה לא הוגן, או שלא קרה לך איתו כזה דבר? לא. הוא
1: באמת איש מאוד הוגן, הוא באמת עיתונאי <laughs> מאוד הוגן. זאת
0: אומרת, אתה לא מרגיש אצלו בכלל פוזיציה. לא,
1: ברור שיש פוזיציה. אוקיי okay. ברור שזה פוזיציה אבל גם לי יש פוזיציה. אוקיי. Okay. אני חושב שקלמן אבל שנינו, לשנינו יש את, את אותה תפיסה לגבי לגבי ה, לגבי העיתונות לגבי מה אנחנו עושים פה. לגבי למצוא את נקודות התורפה של המרואיין באשר הוא ימין באשר הוא שמאל ו, ולנסות לחצוב שם משהו בקלאש הזה איתו. אתה יודע. אם יש, אנסה לחשוב על איזה משהו ש... ש כך נגיד שומר חומות, אוקיי? אה, לקלמן, אתה איתי?
0: בוודאי. אני, אה, ח, אוקיי, אני עוד דבר. חושב על מה שעשית לי קודם עם העיתונאי הימני. למה, זה מה? זה טלטל אותי. אני גם אגיד בוא. לך למה. כי, כי, כי פתאום הבנתי ש... لا, למה אני מתייחס לקלמן ליבסקין כעיתונאי ימני? זאת אומרת, אני עושה, זה, זה בעצם תווית, אני מתייג אותו. למה אני עושה את זה? למה המוח שלי באופן אוטומטי עושה את זה? כי רוב התקשורת ורוב העיתונאים אה, הם לא, הם, 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 הם דעותיהם הם, הם ממלכתיים, קונצנזואליים, אה, והאדם וה, וה, שדוגל בדעות שהן ימין, אה, אה, גם כלכלי וגם מדיני מובהק, הוא החריג בתקשורת המיינסטרימית הישראלית, ולכן הלייבלינג הזה אה, אה, נגזר עליו. וזה, תכף, וזה תכף חטא שזה מאוד שזה... גדול, מה ש... מה ש כאילו, אני, אני פשוט מרגיש רע עם זה.
1: לא, קודם כל... <אז> לא, לא, זה, <אז> זה בסדר, <אז> טוב ש... I like it. <אז> <אז> Do it again. תראה, אני, אני חושב שבשמאל, ש... יודע, זה המיליה שלי, זה המקום שממנו אני בא. אה, אם אני צריך להגיד אם אני מחזיק בעמדות שמאל או בעמדות ימין, אני כנראה כן מחזיק בעמדות שמאל, אני, פשוט, אני תמיד ניזהר עם שמאל, כי, כי שמאל אומר הרבה דברים שאני... כלומר, אני מאמין, אני מאמין בשמאל, אני מאמין בשמאל, אני חושב שהרבה אנשים שאו מתויגים כשמאל או כמגדירים אותם שמאל, הם לא באמת שמאל. ו, ו, אני חושב שאתה זה, צודק, ליברמן הוא ו... היום אה, אה, שמאל.
0: אה? ליברמן, ליברמן הוא היום שמאל, ליברמן ישב ב, ב, בקואליציה עם... עם עם מפלגות ערביות, אתה יודע, זה כאילו דברים קורים במהלך השנים האחרונות, שאתה לא מאמין שהם קורים. וכשאתה שואל את עצמך למה הם קורים, אז לי יש את התשובות שלי סביב העניין הזה, והן תשובות מאוד לא טובות. לא טובות במובן של מה הן אומרות על מדינת ישראל.
1: כן, לא, וגם כל רק לא ביבי נתפס כאיזה שמאל בעוד שהם. כן. השמאלנים שכחו מה זה להיות שמאלנים. זה נכון. אני לא, העמדות שלי הן מורכבות, אבל אם צריך לתייג, אני... אפשר לתייג. אבל כך נגיד את חדשות 12. אני חושב שהעיתונאי שבשמאל עושים לו הכי הרבה עוול, זה עמית סגל. היית יכול לחשוב שעמית סגל, בכל הקאדר המרשים של חדשות 12, הוא היחיד שאומר את דעתו. אם אתה תצפה בכל פאנל מקרי שעמית סגל לוקח בו חלק, הוא האיש שהכי מצניע דעותיו. זה משוגע, כאילו, אתה רואה אנשים בלי בושה, לא ניקוב בשמות, אין, אין פרשנויות גם, סתם הבעת דעה לתוך הפרצוף של הצופים. המיטו היחיד שעושה שם את זה, זה באופן גם, גם מחכים, גם, גם פרשני, גם מבין ניתוח, גם אלגנטי, ויש איזה פער מטורף בין איך שהוא מוצג בשמאל כהעיתונאי הימני, לבין מה שבאמת... מה שקורה שם בפועל. הוא, הוא
0: מוצג הרבה יותר גרוע מזה, הוא מוצג כשופר. נכון. אני אגב אגיד על עמית סגל, שלצד העובדה שאני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא יותר כוכב תקשורת מאשר עיתונאי, ועובד בלהיות כוכב תקשורת מאשר עיתונאי. ויש, יש ז'אנר כזה, יש ז'אנר של, של עיתונאים, גם, גם פה בארצות הברית, שכבר, אתה יודע, סללו את דרכם, ממקום עיתונאי ברור למקום שהוא כוכבות תקשורתית בראש ורק אחר כך עיתונאות. ושם נעשות כל מיני פשרות, כי כדי להיות כוכב תקשורת אתה צריך לעשות פשרות על, ה, על, ה, על האתיקה העיתונאית שלך, שבמקרה של עמית סגל אני אגב לא יודע בדיוק מהן, מה אבל מרגיש לי שהן נעשות. לא יודע אם אני מצליח להסביר את עצמי טוב ]sighs. מספיק. אני אתן לך <ס avoided> דוגמה, בארצות הברית, והיא לא דוגמה שדומה לעמית סגל, אבל, אבל היא דוגמה שבעיניי הייתה מובהקת, היה את לארי קינג. לארי קינג היה מראיין ב-CNN, בתוכנית שנתפסת כחלק מערוץ חדשות, אבל היא בפועל הייתה סוג של גיא פינס, גם מול פוליטיקאים, גם מול אה, אומנים, אנשי תקשורת, אה, ו, והוא נתפס בעיני עצמו כעיתונאי, תוכנית שלו ממוצבת כ, כתוכנית ראיונות חדשותית. אה, אבל כשאתה רואה את התוכנית הזאת, אז אתה הרבה פעמים הרגשת שאוקיי, נעשית פה הנחה עיתונאית משמעותית כדי להגיע לראיון מסוים. בהרבה דברים חשבתי שזה ראוי להערצה, ובהרבה דברים חשבתי שהוא עושה, שזה לא עיתונות, if that makes sense. תקשיב, אסף, יש לנו, לפודקאסט הזה יש פורום בפייסבוק, ואני אתמול פרסמתי שאתה הולך להיות אורח, וקיבלתי מבול וואלה. של שאלות. של אנשים שרצו לשאול אותך.
1: לא, יש לי פה פאק במודיעין שלי, אם הייתי יודע שזה קיים, אז הייתי הולך לבדוק ומתכונן לשאלות האלה,
0: אוקיי. אז עכשיו אתה יודע. אגב, המון אהבה יש אליך, אני אומר לך כבר, אני אקריא לך חלק מהתגובות האוהבות, ואחרי זה אתה מוזמן ללכת לקרוא בעצמך, אבל המון אהבה. אני אתחיל, שאלה של גלעד שרם, למה הפרק עם יהוא ירון מעולם לא עלה לפודקאסט? וואו,
1: קודם כול, שתדע לך, שזה, זה כל כך מחמיא, זה כל כך מחמיא, כאילו באמת, אני, פעם ראשונה שמישהו שאל אותי, מישהו אמר לי, היי, hey, אתה אסף ליברמן? מ-1 פלוס -1? 1? אני הייתי בטוח שזו בדיחה. כי הייתי משדר ב-12 בלילה עד 2 בלילה, מי לעזאזל יודע שהדבר הזה קיים. ואנשים מאזינים, והוא יודע שיש פרק עם יהוא ירון, והוא לא יודע למה הוא לא עלה.
0: אני רק <ע> אגיד <ע> שהמאזינים <ע> של גיקונומי הם האנשים הכי חכמים ונחמדים בעולם. רק שתדע
1: <קודם> את זה. מהתגובה הזאת עושה רושם שאתה צודק. כן. אז תודה רבה, גלעד. אני לא זוכר למה זה לא עלה, בטח יש סיבה, אבל אני אזמין את יהוא לעוד פרק, ואז פשוט נעלה אותו.
0: יעקב, אני כל פעם עם השם משפחה שלו מתבלבל, אני חושב שזה לנדווירט, שואל, איך העבודה עם הדס סיוון, אוהבים אותה ובגללה גם את התוכנית שלך, עם קריצה. איך העבודה עם הדס סיוון?
1: הדס טיוון הייתה סטודנטית שלי באוניברסיטת אריאל והיו אתי תכונות מאוד מעניינות, האחת היא לא הבינה שום דבר באקטואליה, כלום ושום דבר, והדבר השני הייתה לה סקרנות אדירה, ממש, והיא הייתה חרוצה באופן, באופן מדהים והיא עשתה רעיון פוליטי מדהים, נדמה לי מוסי רז או מישהו אחר וזה הדהים אותי איך איך בחורה בלי ידע בכלל בפוליטיקה, עשתה ריאיון מאתגר, חכם, אינטליגנטי מאוד, עם, עם פוליטיקאי, שהיא לא מכירה את המטריה, היא למדה את המטריה, מדי, אוקיי, טוב. היא צריכה לבוא, צריכה לבוא לצוות של קלמן ליברמן ברשת
0: ב'. ואיך זה לעבוד איתה? סבבה, כיף. אוקיי. יש. יצחק צובארה כותב, אני מאזין קבוע לקלמן ליברמן, האם אתם חברים גם מחוץ לעבודה, והאם יש נושאים שבהם דעותיכן הן הפוכות ממה שהיינו מצפים לפי השיוך הפוליטי? אני לא היחיד, אגב, שרואה אתכם בתור ימין ושמאל, יין ויאנג.
1: האם אתם חברים מחוץ לעבודה? חברים, בטח.
0: באיזה תדירות אתם מדברים שלא בענייני עבודה?
1: תשמע, אתה לא יודע, פריד כבר. אני מתייעץ איתו על דברים, הוא מתייעץ על דברים. מהמם.
0: האם יש נושאים שבהם הדעות שלכם הן הפוכות ממה שהיינו מצפים לפי השיוך הפוליטי?
1: וואו, אה, תראה, אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי בקלמן, הפעם הראשונה שהופתעתי מדעותיו, מיושרתו לצורך העניין, אני זוכר שעשינו אייטם על קיבוץ איילון, שהיה שם אה, ריב האם להקים בית כנסת כן או לא. חבר'ה מההרחבה, מה או לא יודע מה, מישהו עשה, תושבים, חברים חבר חדשים רצו להקים. והוא חשב שלא צריך.
0: כן, בדיוק, חברים חדשים חבר רצו
1: להקים בית זה, כנסת. זה ימין. קלמה. המדינה לא צריכה
0: להתערב איפה שהיא
1: לא צריכה. קלמן התייצב לצד החברים הוותיקים של הקיבוץ שלא רצו בית כנסת. וקלמן חטף על זה שהוא שאל שאלות נוקבות את האלה שרצו בית כנסת, חטף המון מחבריו בימים שאני מסכים איתך.
0: כלומר,
1: הבדל ימנית קלאסית זה, אחי, תן לי לחיות את חיי. חופש ושוויון. זה הקיבוץ שלי, אני רוצה לחיות פה בלי בית כנסת, תן לי לחיות בלי בית כנסת. אז זה פעם אחרונה שהופתעתי. אתה אומר זה, זה ימין קלאסי, אבל זה, זה
0: היה זה, מחוץ. תראה, עוד פעם אני אומר, התפיסה הבסיסית של ימין מול שמאל, או הספקטרום של ימין מול שמאל, הוא על מעורב, מעורבות המדינה בחיי אזרחיה. כן. ו, אבל ומתוך אבל זה, המקום זה הזה, זה לא זה. להתערב ב, ביישוב שלא רוצה בית okay. כנסת, זה באמת...
1: אבל זה מחוץ לאקלים זה לא רלוונטי לה... לישראל.
0: בישראל זה היה ימין מול שמאל, דת 네? מול ממלכה. או יהודי מול ישראלי, ו, ובעד ערבים נגד ערבים, שזה שני נושאים שבאמת אין להם, אין להם שום קשר. אז שם
1: נגיד, אז שם נגיד בנקודה ההיא, אני התקשיתי להגן על העמדה שלא רוצה בית כנסת.
0: התקשיתי. כן. כן. עמית יאק שואל, אה, האם לילדים שלך קוראים ברי ואביתר, לילד שלך קוראים ברי או בארי? בארי. בארי. ואביתר על שם ברי ואביתר. למה קראת להם בארי ואביתר?
1: בארי, אשתי רצתה לקרוא לבארי ברי. כלומר, זה היה... זו הייתה מחשבה כזאת, אמרתי לה, תשמעי.
0: על ברי סחרוף לא, או... או סתם כי אהבת השם?
1: לא, היא אהבת השם ברי. אני אמרתי לה, תשמעי, אני, לא, אני לא רוצה ברי משני טעמים. קודם כל, מה זה ברי? זה, 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 נשמע, זה נשמע גלותי, זה נשמע אמריקאי, ברי? מה... מה? ו, מה המשמעות של הדבר הזה? אני צריך משהו עם משקל, וגם אמרתי פדיחות, כאילו אנשים יודעים שאני פריק של בארי סחרוף, איזה פרצופי עכשיו, איזה פרצופי עכשיו, איך אני קורא לזה ב אני מפגר? ואז כל אחד מאיתנו נפגש עם חבר חברה באותו ערב בנפרד, וכל אחד מהחברים שלנו אמר רגע תוסיפו אלף, ואז אתה אומר, וואי בארי, זה השם האחד של באר זה ברל כצנלסון, זה הבאר שלי, מקור החיים, ואז אמרתי, אוקיי, יש לנו את זה. מהמם. בארי, לגמרי.
0: ואביתר? גם לא קשור למוזיקה?
1: אביתר, אני חושב, זה כבר יותר... יש את צילו של אביתר בנאי מעל ה... לא יודעים, צל זו מילה דווקא, אבל כן, זה אביתר בנאי. השראה. אני חושב שאיפשהו הוא כן השראה לשם.
0: אסף פול כהן כותב, בתור עיתונאי ואיש תקשורת מהטובים שיש לנו פה, מזמן אמת עד לסיקור האירוויזיון, מראיונות של פוליטיקאים, קלמן וליברמן, מהי שאלה טובה? איך אתה יודע ששאלת שאלה שהיא באמת מיוחדת? הוא סתם מתחבר למה שאמרת קודם, שהשאלה לא חשובה, אלא התשובה חשובה. כן. שאלה טובה בעיניי,
1: שאלה ש... תלוי את מי, אתה מבין? תלוי את מי. יש שאלות, יש שאלות שאחרי ששאלת... אם והוא משתהה לשנייה, שנייה וחצי, שתי שניות אחרי השאלה, אז זו שאלה מדהימה.
0: כי הוא חשב, הוא צריך ממש לחשוב.
1: על... אם גרמת לפוליטיקאי רגע לחשוב על השאלה, וואו, וואו, זה בינגו, זה בינגו מטורף. לאנשים נורמלים, שאינם פוליטיקאים, אז זה תשובה... בעצם אני חושב תמיד שתשובה קצת מפתיעה, אותך לפחות.
0: שקיבלת
1: משהו... שקיבלת משהו שלא ציפית בהכרח לקבל.
0: כן, לא את, ה, לא את השבלונה שקראת בעשרה ראיונות קודמים.
1: כן, כי תשמע, אני קורא, נגיד, לפני ראיונות באחד פלוס אחד, אני קורא מלא ראיונות, ויש לי כלל, אני לא, רוצה לשמוע, אני לא רוצה לשמוע את הסיפורים שכבר קראתי עליהם, זה משעמם אותי, זה ישעמם את המאזינים, אני תמיד אנסה למצוא משהו אחר. מהמם. מהסיטואציה הזאת.
0: אביטל uh, סטנגר כותב, רק רוצה להגיד תודה על הפודקאסט הנהדר 1 פלוס 1 שכבר שנים שומר על התרבות והשפיות שלי בנורבגיה. תודה, בנורבגיה, ישראלי שמאזין ווא בנורבגיה.
1: וואו, וואו, תודה רבה, איזה <תרמה> כיף.
0: זה. אסף ברית כותב, איזה כיף, פרק לחכות לו. נתן ליפשס כותב, אשמח לדעת למה בתוכנית שלו בבוקר לא מדברים על הטור של קלמן. קלמן ליבסקינד, מפציץ כמעט כל שבוע בטורים חשובים בחשיפות יוצא מן הכלל, ואילו אפילו בתוכנית שלו אין, אין המשכיות לדברים האלה. תמהני. קודם כל, מה, מה יש לך להגיד על מאזין שמסיים שאלה בתמהני? כן, אה,
1: קודם כל רמה גבוהה. אמרת, <laughs> <רמה, laughs> מאזינים ברמה, ברמה גבוהה. <laughs> זו קהילה, קהילה איכותית, אין מה להגיד. קלמן עושה הפרדה מאוד ברורה בין קלמן הפוב, הפובליציסט, לוורן קלמן uh, מגיש uh, תוכנית אקטואליה ברשת ב'.
0: למה צריך את ההפרדה הזאת? הזאת? למה זה לא אותה פרסונה?
1: כי התוכנית שלנו היא לא תוכנית להבעת דעות. זה לא המילה האחרונה וזה לא... זה לא בן כספית. לא אנחנו לא עושים את זה. באנו לעשות עיתונות ביחד ולהביע את דעתנו או לעשות את עבודתנו העיתונאית דרך השאלות שלנו, דרך השיח עם, עם הפוליטיקאים. למה ככה החלטנו? כי בזה אנחנו מאמינים. אז... שוב, כשקלמן מביא סיפורים, וגם קלמן הוא איש צנוע, והרבה פעמים אני רואה משהו, לא יודע מהרבה פעמים, אני רואה משהו בעיתון, אני אומר לו, קלמן צריך לטפל בזה, ואני מרגיש לא נעים כאילו לקדם את, את הטור שלו גם, ב גם בתוכנית ברדיו.
0: איזה דבר. אה, דניאל דוקטובסקי כותב, בשבילי הוא יהיה לעד מדריך הנוער העובד מכיתה בשכונת גילו.
1: <laughs> נכון, <laughs> דוקטוב, <laughs> אני מכיר את השם, בטח.
0: מכיר את האיש גם, אי, איך, איך היה להדריך בנוער העובד? לנוער העובד זה, 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 זה תנועת נוער יחסית מורעלת פוליטית. חד משמעית, חד
1: משמעית. הפעולות השוקולד בכיתה ה' הם רק החבל שבזהותו מושכים את הילדים לתנועת נוער סוציאליסטית אה, רדיקלית.
0: איך, מה אתה חושב על הערכים האלה היום, ממרחק של זמן ובגרות? אה... אתה יודע, כל המדינות שניסו סוציאליזם הרדקור, אה, די התפוצץ להם בפנים, אלה שניסו שילוב של סוציאליזם וקפיטליזם, הלך להם קצת יותר טוב.
1: כן, אני חושב שקודם כל, כחניך בנוער העובד והלומד, בזנו, בזנו ממש לצופים, וכל השטויות שלהם, כל המילים האבידיות, החסרות משמעות, ממלכתיות וזה, ושיתוף פעולה, וזה, ובזנו <laughs> לזה. אני ואנחנו... הייתי
0: מדריך בצופים.
1: <laughs> כן, כי אנחנו, כי אנחנו היינו אידיאולוגים, ואתם הייתם אלה שקושרים סנדו.
0: בורגנים, בורגנים.
1: כן. אין, על, אין על בורגנות,
0: אני רק אגיד, אין על בורגנות. <laughs> הבורגנות <laughs> ניצחה <laughs> <אבל> ביקום <laughs> באופן <laughs> כללי.
1: עם הזמן, <laughs> אמרתי לעצמי, <laughs> אוקיי, לא יודע, היום אני אשמח אם ילדים שלי ילכו לצופים. ולאו דווקא לנוער, אבל אני, יש לי, יש לי, ליבי עדיין אדום במידה מסוימת. יש, יש רגעים שבהם אני מאוד מזדהה עם הלהט. הזה, הסוציאליסטי, המהפכני במידה מסוימת, ויש פעמים שלא. אני, אני, אני לא תמיד קם עם... קם בהכרח
0: עם אותו להט כל כן. בוקר. Um, יובל גולדשטיין uh, שואל, בתור מראיין שמתעקש לנפץ בלונים נפוחים, מי המרואיין שהכי קשה, קשה לחשוף את הבלוף שלו?
1: Uh... אני לא, אני לא יודע מה זה בלוף, אני לא, אני לא, אני לא... הפוליטיקאים הטובים הם פוליטיקאים שבאים בלי בלוף, שבאים כמו שהם, בגלל זה גם הזכרתי את סמוטריץ', כאילו, תאהב או לא תאהב, וברור שעמדותיו קשות גם לי, אבל הוא בא, הוא בא כמו שהוא. בדרך כלל זה הפוליטיקאים הזוטרים שצריכים להוכיח למנהיג המפלגה שלהם שיכניס אותם לכנסת, לרשימה לכנסת גם בפעם הבאה. זה גל, ממש זה
0: מורגש? זה... זאת אומרת, אתה בתור מי שמכיר את המנגנונים, גם, גם בתקשורת וגם מאחורי הקלעים, אתה ממש מרגיש שמישהו בא לעבוד בשביל הבוס?
1: שהוא לא מרגיש מספיק לא בטוח בתשובות שלו, ושהוא בא ליישר קו עם מה שאמרו לו להגיד.
0: כן, זה קורה הרבה.
1: היה, היה איזה חבר כנסת שביקש ממנו תשובה, אפילו לא, לא איזו שאלה מכשילה. הוא הגיש הצעת חוק, ואמרתי לו, אוקיי, אבל מה ההבדל בין הצעת החוק הזאת לבין הגרסה הקודמת שלה? ואתה שומע שהוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה, ואתה אומר, למה אתה לא עונה? זה, זה הצעת חוק שלך, אז אמרו לך, זה מין זהירות כזאת, עד שבאמת יכולתי ממש לראות איך הוא מקבל וואטסאפ מהבוס שלו, יושב-ראש המפלגה, שאומר לו מה להגיד.
0: וואו,
1: אז אוקיי. אז, אז האנשים האלה שאתה מדבר עם דף מסרים, אתה לא מדבר עם אה, בן אמיתי. איזה יודע? אחוז
0: מהאנשים בכנסת לדעתך היום הם כאלה, כמו שאתה אומר?
1: אה, לא, לא יודע להגיד. לא, יודע, לא, 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 לא בהכרח,
0: לא, לא יותר מחצי. אומייגאד. <laughs> אוקיי, oh <my God. laughs> okay, לא יותר מחצי.
1: לא <laughs> <laughs> יותר מחצי.
0: הבנתי. ליאור uh, שבירו שואל, מתי יהיו עוד פרקים של למי אכפת?
1: אה, וואו.
0: מה זה למי אכפת? <laughs> אתה
1: יודע מה זה למי אכפת? לא, <laughs> אני לא יודע. Uh, אני הגשתי למשך חצי שנה תוכנית בכאן 11 שנקראה uh, הכל פוליטי. וזה היה לקראת אחת ממערכות הבחירות, מזרח נראה ל-2020, ו... ואתה עושה תוכנית, אתה צריך גם ויטיארים, כלומר, אתה רוצה גם לעשות צילומי חוץ. ואז לקחתי את חברי כאח לי, עקיבא נוביק, ובנינו פורמט מאוד מהנה, שבמסגרתו אנחנו כאילו מתווכחים על משהו, כל אחד נוקט עמדה על כל מיני דברים.
0: דברים קורונה... איזוטריים בכוונה או בענייני, לא, לא איזוטריים בכלל. אה אוקיי, דברים לא רציניים. אוקיי.
1: Okay. האם צריך לחסן את תושבי עזה, אני זוכר ויכוח שעשינו. ואז אחרי שאנחנו מתווכחים אנחנו יוצאים לציבור, כדי לשאול מה הציבור חושב, ואז אנחנו מתערבים, יש התערבות לפני, לפני היציאה לציבור. אם הציבור בעדך, אני עושה ככה, אם הציבור בעדך, אתה עושה ככה. הפוך כאילו, כן. אם הציבור בעדך, אני עושה כן, ככה, כן. אם הציבור בעד, ואז הראשון שמגיע לעשר הוא מנצח ואז השני מממש את ההתערבות. זה היה פורמט כיפי מאוד, חפשו ברשת למי אכפת.
0: ויהיו עוד מכיר... פרקים? זה יחזור מתישהו?
1: זה היה לצורך התוכנית שלי בכאן, זה היה פינה בתוכנית שלי בכאן 11, אנשים מכירים את זה בגלל שזה זה התוצר שהכי הצליח ברשת מתוך התוכנית. אבל לא, לא צפויים פרקים נוספים, אני מצטער. לא, לא. אבל שיתוף הבעולה בין עקיבא לביני אפשר לשמוע בתקן הדלקת המשואות ביום העצמאות הקרוב, ובאירוויזיון כמובן, ליברפול.
0: כן. אלכסנדר ברוק כותב, קודם כל הערכה רבה על זמן אמת, ובכללי שאפו ענק על כל העבודה שלך. השאלה שלו היא, מה הפרדוקס? וואלה, דורון,
1: איזה כיף, בחיי איזה כיף שבאתי.
0: באמת. ידעתי להגיד לא, לך, לא לך מראש שזה כיף. לא, זה מספרים, אתה לא
1: יודע. אתה, גם הסביבה המיידית שלי לתגובות זה טוויטר, ששם... רעל. לא סביבה מאוד תומכת. והנה עכשיו, פה זה, אני...
0: זה, זה ה, זה ה, אני מאוד הייתי שמח אם הרבה יותר מהתקשורת הישראלית תיראה ככה, כי מי כמוך יודע שהאופן שבו תקשורת מתנהלת גם מכתיב את השיח בציבור. כן. ו, וזה לא, באמת שיש אנשים מאוד אינטליגנטים לאורך כל הסקאלה הפוליטית, לא הכל חייב להיות מטומטם. לפעמים אתה רואה אה, תקשורת מיינסטרים בישראל, ואתה אומר, למה אתם או, ממשיכים... או, אני, ל... אני,
1: מקעקע, אני מקעקע את המשפט הזה על הזרוע, וזה, לא הכל
0: חייב להיות מטומטם. לא מטומתם. הכל חייב להיות מטומטם, לפעמים אפשר פשוט, אתה יודע, דבר, דבר עם הבן אדם, בסדר, לא צריך ליצור. זה כאילו, זה, זאת הנקודה שאתה אומר, אוקיי, אבל, אבל כאילו הם, הם בכוונה עושים, לא יודע, אני, אני, לי מאוד קשה עם זה. אבל בואו נחזור לשאלות. אלכסנדר ברוק שואל, מה הפרדוקס או מה הסיבה שדווקא תאגיד השידור הישראלי שומר, חופש, שומר על חופש עיתונאי אמיתי ולא נופל ללחצים מלמעלה?
1: למה דווקא הוא? כלומר, זה אומר שהמוסדים אחרים... כן, זה, זה,
0: זה הגיוני שזה יהיה בדיוק להפך. אומרת, למה? הגיוני, כי זה במימון המדינה.
1: כן, אבל נבנה פה מנגנון ש... שאמור למנוע מהמדינה להתערב בתכנים, והגיעו, בסוף הוקמה מערכת עיתונאית עם DNA עיתונאי, ובזה אתה לא באמת יכול לגעת.
0: איך, איך <אז> באמת לא קרה הנס להיכול... הזה שבנו תאגיד בלי יכולת לשלוט בו?
1: אלם. לא, מה זה בלי יכולת לשלוט בו? יש גם בעיה, כי אני שומע כל מיני פוליטיקאים רוצים לפגוע בנו דרך התקציב, אבל אתה יודע, התאגיד משך אליו עיתונאים שהם עיתונאים, לך תנסה לגרום לשאול אמסטרדמסקי, קרן נויבך, אריה גולן, קלמן, מואב, מיכאל, גילי, לך תנסה לגרום לאנשים האלה להגיד את מה שהפוליטיקאי רוצה, זה, זה לא יקרה, הגיעו אנשים עם די.אן.איי עיתונאים.
0: שמואל הרצמן שואל, האם ההגשה עם קלמן גרמה לך להיות קצת פחות שמאלני או להבין יותר את הנרטיב של הצד השני?
1: ב. לא א', ב.
0: להבין יותר את, לא את הנרטיב. ש...
1: כן, אני לא חושב שדעותיי השתנו, אבל אני כן, אם משהו הייתי תופס את הראש ואומר, איך, 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 הוא מאמין בדבר הזה? אז, אז, יודע, אז תן לי לשאול אותך,
0: כי אתה יודע, בשבועות האחרונים, אחד הדברים שאני שואל הרבה מרואיינים, זה אם יש להם מישהו ב... 바, 바, בקבוצה החברתית שלהם, שתומך ברפורמה ו, ו, ויודע להסביר אה, למה. אני אשאל על, על, על קלמן, ברור לי שהוא יודע להסביר למה הרפורמה היא חשובה, ובמידה מסוימת יש גם הרבה אנשים בשמאל שחושבים שרפורמה במערכת המשפט היא חשובה, אבל האם הוא לא דואג שהחוקים שיבואו אחרי הרפורמה הם חוקים שיכלו את הדמוקרטיה הישראלית?
1: לא, אבל פה אתה כבר נכנס לגמרי בפינצטה למה קלמן חושב, ואני לא, אני לא, אני לא רוצה להיות שם. Okay, אוקיי, אז
0: אני אשאל את זה עליך. מה אתה הבנת טוב יותר בתפיסת העולם של, של, שלו?
1: הרבה דברים. באמת, כאילו, אני, אני, אבל זה לא רק דרך קלמן. בכלל הרחבתי את המעגלים מאז שאני בתקשורת, הרחבתי את המעגלים של האנשים שאני מדבר איתם.
0: האם לך במעגל של האנשים שאתה מדבר איתם באופן קרוב, יש אנשים שתומכים ברפורמה? חד משמעית, בטח. והם יכולים להסביר למה זה לא יהפוך את ישראל לדיקטטורה? שכנעו אותך? שכנעו אותי שהם מאמינים בזה. אוקיי. אני לא מאמין בזה. זאת אומרת, הטענה היא, אוקיי, איך נראה שיח כזה? איך מישהו משחרר... זאת אומרת, מה מישהו אומר כדי להסביר שזה לא הולך להיות דיקטטורה?
1: שזה הפוך, שזה כלי רפורמה לחיזוק הדמוקרטיה. היום יש קבוצה קטנה של אנשים שלא נבחרה, אף אחד לא בחר בה, והיא אה, מקבלת החלטות בפועל על איך תראה המדינה, על החלטות שאמורות להיות שמורות לנבחרי הציבור, והם אלה ש, שמקבלים החלטות במקום נבחרי הציבור. מה, מה זה אם לא דיקטטורה?
0: זאת אומרת, הם, שוב, הם, אני הם, אני זה מעליו, זה ממה זה... המצב כרגע ולכן הוא צריך... להיות אחר.
1: להחזיר את אשמת הדמוקרטיה, להחזיר את השליטה לידי העם.
0: איך מוודאים שמדינת ישראל תישאר דמוקרטיה ליברלית בסיטואציה הזאת? או דמוקרטיה חצי ליברלית?
1: אין סיבה להניח שנבחרי הציבור יעשו יותר נזק מאשר שופטי בית המשפט האלה.
0: הבנתי. טוב, זה לא מרגיע.
1: אבל דורון, לא לחתוך את התחתים כאילו זו דעתי, בסדר? חס וחלילה,
0: אנחנו לא, אני לא... אנחנו לא חותכים סאונד בייטים מהפרק הזה. לא,
1: אני יודע, אני לא מדבר אליך, אני מדבר אל האנשים הזדוניים שמאזינים לנו. הבנתי, הבנתי,
0: הבנתי. רון שואל, למה אתה אוהב להיכנס לתוך דברי מרואיינים ולא לתת להם לסיים משפט? קודם כל זה נכון?
1: כן, כי אני איש רע.
0: רואים, כבר בשיחה הזאת, תמיד גלה.
1: זה עניין של הרבה פעמים שני אנשים שונים, שומעים אחרת. ראיון והרבה פעמים אנשים ש... ואיך קוראים לבחור ששאלת את השאלה? רון אלדו. אז רון יכול לשמוע ראיון ולהגיד, תן לו לדבר, תן לו לדבר, תן לו לדבר, וחברו שיושב לידו יגיד, למה אתה כל כך רך איתו? תקשה עליו.
0: כן, תיכנס בו, זה אגב לא זה... ביקורת שגם אני מקבל, למה לא נכנסת בו?
1: כן, אז זה בסדר, לפעמים צריך להיכנס בו, אין, אין מה זה, ולפעמים צריך להרגיע, אז אתה מנסה לאזן בין... להיות תקיף, אבל גם לתת לדבר. Uh, מבחינת רון, אני לא תמיד מצליח במשימה הזאת, וזה בסדר.
0: Uh, יש לו, אגב, עוד שאלה לרון אלדו. למה אתם עדיין ממשיכים לעשות דיווחי תנועה כאילו אין ווייז?
1: Uh, לדעתי זה מנגנון שנועד uh, לאפשר
0: חסויות. הבנתי. תשובה טובה. Uh, יקיר פרטוש שואל... לדעתי,
1: אגב, אני לא יודע. אני לא החלטתי לא על... דיווחי התנועה זה נגיד, אני חושב אולי הדבר היחיד בתוכנית, שלנו, לצוות, אין שליטה עליו.
0: אוקיי. Okay. זה הגיוני אגב שזה חסות. בתוכניות uh, okay. טלוויזיה, מועצת הרשות השנייה נותנת uh, לעשות עוד חסות בתוך כל תוכנית, על איזושהי חידה לצופים או איזושהי פעילות לצופים. ואתה רואה שזה קשקוש, אין שום פעילות לצופים, אבל את החסות יש. Okay. Uh, יקיר פרטוש uh, כותב, כיף לשמוע אותך ואת ליברמן ואת קלמן בבוקר. יש הרבה תוכניות בוקר דומות להם ועדיין משהו אצלכם מרגיש אחר, האם אתה יודע לשים את האצבע, מה שונה אצלכם והאם זה משהו מכוון מראש?
1: מה שונה אצלנו, אנחנו עושים את זה, את התוכנית ביחד בחברות ולא בלעומתיות אחד כלפי השני, מתוך הערכה וחברות. אנחנו מתכוננים לתוכנית. ואנחנו באים לעשות את העבודה שלנו מתוך אמונה שאנחנו זכינו לשבת ליד המיקרופון והרבה מאוד אנשים לא, ואנחנו צריכים לשמש להם פה, לא רק לאנשים שאנחנו בהכרח מרגישים הזדהות עם הדעות שלהם.
0: צניעות וחריצות. מי המורה הכי מרשים שהיה לך למקצוע העיתונות? זו שאלה שלי, זה לא מהצופים, זה לא מהמאזינים.
1: תראה, אני למדתי עיתונות מ... מה זה למדתי עיתונות? המקום שבו הסתובבתי הכי הרבה כשהייתי עיתונאי, מערכת, כשהתחלתי את דרכי העיתונאית, זה מערכת אה, אה, בוקר טוב ישראל עם מיכה פרידמן וגולן יוחפז.
0: מיכה אה, פרידמן היה תותח. אה,
1: אה, אני זוכר שמאוד אהבתי, אבל, אבל יש הרבה אנשים שאתה יודע, פעם עליתי לשידור אצל אילנה דיין, אה, הייתי כתב מאוד צעיר והייתי לשידור אצל אילנה דיין בגלי צהל, יש את התוכנית בימי חמישי, yep. ב בבוקר. והיא פשוט, אצל כל, אצל כל מישהו אחר, הייתי פשוט מדבר, אתה נותן את הדיווח שלך, תודה רבה, ואתה יורד. אצל אילנה הרגשתי שהיא פשוט מכוונת אותי, כאילו לוקחת אותי, כמו, כמו מגלשת מים כזאת, שהיא פשוט מוליכה אותי בתוך הזה, ואמרתי, איזה שליטה. אז, אז קצת, אז אילנה, ברמת הרדיו זה היה ממש, ממש אמרתי, אוקיי, טוב. זה היא שולטת פה בתוכנית אני צריך לעשות כזה וגם אברי גלעד אני זוכר את ה.. שהייתי שומע, שומע אותו
0: ברדיו בתוכנית בציב. הבוקר
1: אברי גלעד במילה האחרונה אני זוכר okay. שהוא היה שמאוד uh, התפעלתי מכמה, מכמה נוח לו מכמה נוח לו מכמה הוא מדבר חופשי וכיפי ורצי לעשות רדיו כזה והאמת שגם אורלי וגיא וואלה. אורלי וגיא. אורלי וגיא היו הראשונים שהגישו את זה, הם ייסדו בעצם את יהיה בסדר בגלי צה"ל, ואני נכון. ערכתי אותם בהתחלה, ו, ולגיא, לשניהם היו, היו טכניק... הרי ביהיה בסדר מעלים לפעמים את ה-bad ומחלצים מהם תשובות. ו, ואתה חותר לתשובה, ואני חושב שלקחתי מש, משם משהו, ואתה, לחתור לתשובה. כן. גיא היה לו כזה שכאילו היה שואל מישהו והיה עונה משהו, אז גיא אומר לא, לא, תשובה לא טובה. <laughs> תשובה לא טובה. ואני, אני, נדבק לי התשובה לא טובה הזו, זה, זה, הוא צודק, כן. זו תשובה לא טובה, זה פשוט אמר למרואיין, אחי, זו תשובה לא טובה.
0: כן, וואו, זה אני, מעולה, תשובה לא אם, טובה.
1: אם המאזינים שומעים את זה לפעמים, אז גנבתי את זה מגיא מרוז.
0: מעולה. Uh, אני אשאל את השאלה האחרונה הזאת, רק בגלל שאני לא מבין אותה, אז אתה תסביר לי אותה. חן מור שואל, מי הכי מרשים אותך בציוצים בתוכנית שלך? קריית היא בגלות, הסוציולוג השתוי או מאמין בכלכלת הסתדרות? <laughs> מה זה?
1: יש לנו אשטג בטוויטר, אשטגלמן ליברמן, שאנחנו, אתה יודע, מאזינים יכולים לציין את אשטגלמן ליברמן, ואז אנחנו גם רואים את התגובות לפעמים הקריאים בשידור. Uh, ובאמת הוא נקב פה, זה יותר, פעם היו uh, יותר, כאילו פעם היו, האם באמת שני אנשים שבאמת איתנו שנים, uh, אני מדבר על בעיקר הסוציולוג השתוי, וקריאתי בגלות.
0: מה זה, זה צייצני טוויטר אנונימיים שמתייגים אתכם? כן.
1: זאת אומרת, זה שמות של פרופילים. שמות של פרופילים.
0: אוקיי, אוקיי. שמות של
1: פרופילים. הסוציולוג השתוי, אני יודע מי זה. קריאתי בגלות, אני לא יודע מי זה. ושניהם אחלה, שניהם יש.
0: כל הכבוד. יאללה, בואו נעשה קצת קידומים. אז חוץ מ-1 פלוס 1 הפודקאסט, יש עוד פרקים שהולכים לצאת?
1: הגעתי לי את שולי רן זה יצא, ויש כמה אנשים שסגרנו קדימה.
0: מצוין, ומס... אז, אז אחד פלוס אחד. אני
1: אוהב, את... אני, אני אוהב את המנעד, אני אוהב את המנעד, אני אוהב לראיין את, את, את רבקה זוהר ואת שאנן סטריט ואת זאב נחמה ו...
0: זה ממש סטרסיק, מנעד, כולם כוכבי זמר עברי גדולים. <laughs> <laughs> זה, יש שם מנעד עצום של כוכבי זמר עברי גדולים. <laughs> ל... לא, לגמרי. כן, כן, כן. אבל בתוך המוזיקה, אתה נכון, יודע, לעשות כמה שיותר מגובן. נכון, נכון, נכון.
1: הז'אנרים
0: אז חוץ מהפודקאסט, מה עוד נקדם?
1: עונה חדשה של זמן אמת עולה לאוויר בחודש מאי. אה, עובדים על דברים מטורפים, זה קורה בכאן 11. אה, אה, מה עוד? שוב, אני תמיד עובד, זמן אמת נגיד, זה, זה קומפלקס ענק של אנשים שאני רק אה, בורג מסוים בו. העורך אה, הראשי ארנון גל וה, והמפסיק אה, רן גולן.
0: והתוכנית וזה היומית וזה עם קלמן בכאן 11 כל קננים. בוקר?
1: כן.
0: וזהו? אתה, אתה, אתה מלמד איפשהו, לא?
1: אני עושה עוד הרעיון, אני גם, אני לא יודע, אפשר לבוא לראות אותי בגינה במעוז אביב, <laughs> בתל אביב, <laughs> אני מסתובב עם <laughs> הילדים שלי לפעמים. <laughs> לא, האמת שעל הפרק עכשיו, עוד רגע עושים את טקס הדקת המשואות, עקיבא נוביק ואני, כן. ואנחנו טסים ביחד לאירוויזיון. זה מה שרציתי לשאול,
0: <laughs> <laughs> מה, מה אתה חושב סיכוייה של נועה קירל באירוויזיון?
1: למה? סיכויים למה? לנצח?
0: בוא נתחיל, האם היא תעבור את חצי הגמר לדעתך? כי אני כן. לא, אני סקפטי לגבי השיר.
1: לא, ת, תגיע לגמר.
0: אוקיי, ובגמר מה אתה אומר? הסירייה פותחת?
1: לא, לא, לא מקום ראשון.
0: כן. מי המועמד כן. שלך כרגע למקום ראשון? מה ראית שהעיף ש... אותך? לא.
1: אני מאוד אוהב את צרפתייה. אוקיי. לסערה קוראים לה, עושה שיר, עושה שיר מהמם, אבל היא לא, לא מדברים עליה כפייבוריטית. מדברים על לוריין, השוודית, שהולכת לקחת די בהליכה, לפי הטבלאות עם לוריין. זה, זה,
0: זה נורא מעניין מה שקרה עם האירוויזיון, כי uh, בסופו של דבר השירים משתחררים ויש אותם ביוטיוב. זאת אומרת, אתה ממש רואה כמה צפיות כל אחד מביא, וזה מדגם עצום. <אז <אז> הזכייה של, של נטע מהבחינה הזאת הייתה כל כך צפויה, פשוט היה לשיר הכי הרבה צפיות ביוטיוב.
1: כן. וגם לא הייתה למלחמה של אוקראינה במקביל. זה נכון. כלומר, האוקראינים באו אה, עם הדרמה כן. המלחמתית לא של
0: שלהם. שער. זה לא
1: פייר, קשהר. ועקפו את דירוג היוטיוב
0: הזה שלך. לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי. טוב, בכל זאת, הכל פוליטיקה, כמו שאומרים על האירוויזיון. אה, אסף, תקשיב, המון תודה. היה לי כיף <laughs> גדול. נורון,
1: לא, תודה רבה לך, באמת, איזה כיף, איזה כיף היה, זה... פתיחה כזו, אני לא זוכר מתי
0: התראיינתי ככה אי פעם, אם בכלל. תראה מה זה, תראה מה
1: זה. זה מה שעושים פה. תודה רבה לכל החבר'ה שלך בפייסבוק.
0: אני בטוח שהם יבואו להודות לך. תגיד, איפה אתה יותר פעיל במדיה חברתית, פייסבוק או טוויטר?
1: אני באמת,
0: באמת, אני מקווה, מתי זה עולה, הפרק? מחר בבוקר, שלישי, שמונה בבוקר.
1: אז אני מקווה שבשלישי ושמונה בבוקר כבר כל ה... שכבר כל החשבונות שלי ברשתות החברתיות יהיו סגורים.
0: באמת? אתה שונא את זה?
1: הרשתות סגורות, הרשתות יהיו סגורות. די, אני... לא,
0: הרשתות סגורות, אבל החשבונות סגורים. חשבון אחד.
1: אמרתי חשבונות? כן. אני בא, אני, די, אני, כל, כל יום אני אומר לעצמי מה זה אחר הזה, ומה זה קידם אותי, לא צריך כלום. לא צריך כלום. כן. איפה אני פעיל? מכור לטוויטר. כן. כותב יותר, אני חושב שאני כותב יותר בפייסבוק דווקא, ומעלה שטויות לאינסטגרם, אבל אני מכור, אני מכור לטוויטר, ואני מת להיגמל מהדבר הזה.
0: Fair enough. חג שמח, אסף, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, דורון,
0: תודה.